0: Mathieu avec un seul et sa mug de Doctor Who. L'antenne, je vous souhaite la bienvenue et avec moi se trouve euh, Olivier, Olivier le grand, qu'on ne présente plus avec ses fort euh, nombreux jeux. Olivier, qui est un, un, un vieux, un vieil ami, puis un vieux compagnon euh, ludique. Et aujourd'hui, eh bien, on a décidé de vous parler de euh, Doctor Who. On va vous parler du jeu de rôle, Doctor Who. On va vous parler de tous les conseils qu'on va pouvoir euh, vous donner. Et on va également avoir une invitée spéciale en plus qui est Sylvie, la compagne non pas du docteur mais d'Olivier, pour justement les savoir comment se passent toutes ces histoires mais du côté d'une joueuse. Donc bonjour Dominique, bonjour Lorraine, on a du Banzai, on a du Allons-y, puis surtout bonjour Olivier.
1: Bah, bonsoir à toutes et à tous, et ravi d'être avec vous ce soir pour explorer un peu l'univers du, du docteur, notamment en jeu de rôle.
0: Alors, Doctor Who, on... alors pourquoi est-ce que euh, on... j'étais invité C'est parce que, alors, pour plusieurs raisons, euh, déjà on a joué à Doctor Who ensemble, euh, donc euh, réciproquement d'ailleurs, parce que j'ai fait une partie en tant que jeu, voilà, et puis euh, aussi parce que ça fait maintenant euh, plus de 10 ans. Ouais, je... ça fait 11
1: ans en fait que je, je mène le jeu euh, sur une chronique, je préfère parler de chronique ou de série d'ailleurs que de campagne, on en est à la 16e saison, avec euh, largement plus de 200 scénarios au compteur. Et alors, c'est une chronique un peu particulière, puisque je n'ai qu'une seule joueuse régulière, ma compagne Sylvie, qui nous parlera un peu de son personnage tout à l'heure, mais que parfois, euh, on accueille des guest stars occasionnels, comme, comme Mathieu, euh, par exemple, <rire> d'autres amis. Donc c'est... C'est une expérience, c'est intéressant, parce que normalement, Doctor Who est plutôt euh, prévu pour être joué en, en groupe, mais en fait, ça aussi très, très bien à cette approche du jeu, qui permet aussi d'explorer tout un tas d'autres choses.
0: Oui, comme dit Dominique, hein, il existe bien un blog, effectivement, on mettra le blog en, en lien à côté, qui est un, un blog que tu tiens sur, justement,
1: euh, toutes les aventures. Et, ouais. et, euh... Alors, je précise juste que ce blog est en anglais, ce n'est pas du snobisme de ma part, c'est parce qu'en fait, la plupart des gens qui s'intéressent à ce... Jeux de rôle là euh, sont surtout anglophones. Oui, c'est ça.
0: Donc, euh, on sait qu'en France, il y a eu plusieurs tentatives. Alors, je ne vais pas donner les noms, mais euh, voilà, il y a eu plusieurs éditeurs qui ont tenté de, de s'approcher de la licence Doctor Who. Alors, euh, c'est difficile parce qu'il faut gérer euh, donc non seulement Cubicle Seven, mais surtout il faut gérer la BBC. Oui. Et donc, euh, ça, ça demande un, un certain va-et-vient. Alors, dans notre dans cette émission, on va la diviser en trois parties. La première partie, c'est qu'on va passer en, en revue les les suppléments, le jeu euh, qu'on qu estime justement euh, d'importance. Salut Rufus. La deuxième partie euh, sera sur tout ce qui va être euh, les sources d'inspiration, c'est-à-dire ce qui n'est pas forcément la série, mais ce qui est plein de livres. Vous allez voir, on vous a préparé euh, plein de petites vidéos. Et puis la, la troisième partie, ça sera justement sur les conseils. C'est comment est-ce qu'on écrit un, un scénario pour Doctor Who Comment est-ce qu'on écrit un scénario où on, on va et vient dans le temps Et puis aussi pour tous ceux qui ne sont pas anglophones, euh, et d'ailleurs, alors je salue hein, ceux du chat, mais je salue aussi euh, ceux qui nous regardent en replay, pour ceux qui ne sont pas euh, anglophones, c'est comment est-ce qu'on pourrait euh, bien utiliser le monde de Doctor Who et utiliser, le, sans utiliser bah, le, le système de jeu dont on va parler euh, euh, tout à l'heure. Alors, juste un petit mot très rapide pour nous remettre en, en situation sur euh, bah, ce qu'est Docteur, ou sur l'institution, parce que c'est une institution qui est tellement vieille qu'on n'a même pas tous les épisodes, vu qu'il y a eu des épisodes qui sont perdus dans le temps. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Olivier
1: Alors, Docteur, c'est un phénomène déjà qui est typiquement britannique. La série commence en 1963, euh, à peu près au moment où euh, le président Kennedy va être assassiné, c'est un hasard complet. Et en fait, dès les premiers épisodes qui sont en noir et blanc avec le personnage qu'on appellera plus tard le premier Docteur, parce qu'à ce moment-là il n'y en a qu'un seul, dès les premiers épisodes, en fait, le, le public est intrigué. Euh, et c'est vrai qu'en revoyant ces épisodes-là maintenant, on comprend pourquoi ça a immédiatement euh, suscité l'intérêt, l'enthousiasme de toute une génération, parce que c'est complètement différent de ce qu'on avait vu jusqu'ici dans une télé britannique pourtant déjà très très créative. Et le je dirais, le, le vrai démarrage explosif, c'est l'épisode, un des premiers épisodes, celui où on voit les Daleks. Et là, en fait, il y a une véritable Dalekmania qui va euh, s'emparer de, de l'Angleterre. Pratiquement tous les gens qui ont la quarantaine, la cinquantaine et plus se souviennent d'avoir crié « exterminate » en jouant euh, aux Daleks avec leur, euh, leurs copains euh, d'école. Et cette série, en fait, elle va durer de 63 à 89, donc plus de 25 ans. Avec des hauts et des bas, avec sept docteurs au total, et surtout une mythologie qui va se construire peu à peu. -à il ne faut pas croire que tout était là euh, dès le début. C'est pas vrai dans la première, euh, avec le premier docteur, par exemple. On n'est même pas sûr qu'il soit un alien. Il est plutôt laissé entendre qu'il vient du futur. Euh, on découvre les Time Lords à la fin de l'existence du deuxième docteur à l'écran, et puis après tout va se structurer, le master arrive avec le troisième docteur Gallifrey sera vraiment exploré je dirais, évoqué en détail avec le quatrième et en fait c'est une mythologie qui va se construire de manière parfois un peu surréaliste J'entends par là, par des espèces de collages, de coïncidences. Euh, par exemple, le premier docteur en couleur, le troisième docteur, John Pertwee, euh, a un côté très euh, gentleman, à veste en velours, euh, canepé, etc. Et en fait, il récupère le look d'un héros d'une série qui a été déprogrammée l'année d'avant. Et la plupart des gens responsables de cette série-là se sont retrouvés sur Doctor Who. Et se sont dit, bah tiens, cette série, donc c'est euh, Adamant Leaves, euh, sur un, un truc qui a été d'ailleurs récupéré après pour euh, Austin Power, c'est-à-dire l'idée d'une un, espèce de héros euh, des années 1900 qui est cryogénisé, qui se retrouve dans les années 60. Et en fait, sans cette série-là, qui avait rien à voir avec Doctor Who a priori, le troisième docteur aurait été complètement différent. Et donc, en fait, c'est un truc assez remarquable, c'est que chaque docteur de la série, de ce qu'on appelle la série classique, c'est-à-dire de 63 à 89, reflète l'esprit de son époque. Les compagnons vont refléter la génération de cette, de cette période-là. Dans les années 60, on sentira l'ombre de la guerre froide. Après, dans les années 80, on aura des choses assez dystopiques. Et en fait, un, quelque part, c'est une mise en abîme de notre époque et de la culture britannique. Et puis, en 89, le, le coup près va tomber il y avait à l'intérieur de la BBC un certain nombre de décideurs qui avaient décidé depuis longtemps d'avoir la peau de Doctor Who, qui était une série qui avait beaucoup d'ennemis parce que ça faisait trop peur, c'était trop violent, et patati, et patata. Et donc, ils vont finir par avoir la peau de docteur Who euh, euh, après plusieurs saisons avec le septième Docteur, et franchement, quelques derniers épisodes qui sont euh, des chefs-d'œuvre d'écriture à partir du moment où on accepte de d'être indulgent avec les effets spéciaux, le fait que c'était un peu fait avec des bouts de ficelle, hein, surtout à la fin, parce qu'en fait, leur budget était de plus en plus réduit. Et donc, il va y avoir un premier hiatus de 7 ans. Et en 96, on a un téléfilm, coproduit aussi par euh, euh, par des Américains, pour essayer de relancer le personnage et de l'ouvrir à euh, une un public plus large. Ce sera un flop alors que c'est plutôt un très bon téléfilm. C'est l'unique euh, apparition euh, visuelle dans un long métrage de Paul McGann dans le rôle du huitième docteur. Et alors, Paul McGann, qui est un acteur formidable, qui a en plus, après, continué à jouer ce docteur-là dans des dizaines et des dizaines d'audiobooks, on, on en parlera après. Euh, et donc, 96, premier rendez-vous manqué, finalement, ça ne se fera pas, il n'y aura pas de nouvelle série, le téléfilm ne sera pas un pilote, oui. il sera juste un téléfilm. Et c'est à ce moment-là que Russell T. Davies euh, a déjà décidé qu'un jour il ramènera Doctor Who, il faudra attendre 2005, euh, pour que dans le plus grand secret, euh, Doctor Who revoie le jour à partir de l'antenne galloise de la BBC, euh, avec un personnage réinventé, à la fois très fidèle aux origines, mais complètement réimaginé pour le e siècle, avec vraiment des coups de génie scénaristiques de la part de mmh. Davies, et... Euh, ça a été un carton, la première saison euh, avec, euh, Christopher Nicolas, Eccleston. Rose, avec Christopher Eccleston euh, dans le trop éphémère rôle du 9e docteur, a été un carton, après il y a eu l'arrivée de David Tennant, euh, mmh. le 10e docteur qui euh, pour la plupart des gens reste le docteur le plus, euh, le plus iconique, puis après on a eu Matt Smith, euh, 11e docteur, là on est arrivé aux 50 ans, de la série en 2013 et depuis bah, la série a continué avec euh, Peter Capaldi en euh, 12e docteur et euh, Johnny Whittaker, donc une femme dans le rôle du 14e docteur, avec beaucoup récemment de changements, voire de profanation du, du background officiel, mais on verra. La On a... a souvent fait ça, en fait. Alors,
0: un petit salut à, à Marion, oui, à ah, ah, le, le, le docteur, le docteur et surtout à ah, David. Un, un petit détail aussi, également, tu parlais des. des, des... Il y a eu un petit détail d'écharpe quand, quand tu parlais de, du costume qui avait été euh, recyclé. Euh, il y avait eu. C'est pour, le, pour les, le docteur Écharpe, je ne sais jamais son. C'est c'est le quatrième, où le, il y a une écharpe gigantesque, et à la base, c'était la, la personne qui était chargée de faire l'écharpe oui. n'avait pas eu d'indication, donc elle a tricoté toutes les pelotes qu'elle avait. Trop long.
1: Voilà, et donc elle a fait quelque et chose. C'est devenue iconique, quand vous allez à une convention doctoraux il y a toujours des gens qui portent et on la retrouve dans la nouvelle série, autour du coup du personnage d'Osgood une geek qui fait partie de, de l'Unit. Donc c'est aussi une série qui est devenue très auto-référencée, avec beaucoup de, de clins d'œil, de nostalgie. Mais le coup de génie, pour moi, de, de Davies en 2005, c'est d'avoir réussi à ramener le public vers Doctor Who en repartant à zéro, mmh. et pourtant en incorporant peu à peu tous les éléments. La manière dont ils ramène les Daleks, par exemple, est magistrale il y a un épisode avec un seul Dalek, qui est réduit à l'état pratiquement de, de prisonnier impuissant. Et c'est d'une force euh, par puis, rapport à tout ce que cette créature est censée représenter aussi dans l'inconscient collectif britannique. Et puis il y a aussi ce petit
0: clin d'œil dans les Daleks, donc, qui peut nous avoir échappé quand on est arrivé sur euh, Doctor Who, c'est que dans l'ancienne série, bah, les Daleks avaient cet étrange <rire> talon d'Achille, c'est qu'ils ne pouvaient pas franchir les marches. <rire> ouais, Alors,
1: pour... je t'arrête tout de suite. Parce qu'en fait, dans un des derniers épisodes de 1988-89, ils ont la fait fois, des effets spéciaux Alex pour ça. un oui. escalier à la grande surprise des personnes qu'il va tuer. Donc, la, la question avait déjà été résolue, mais bizarrement, tout le monde est persuadé que ce n'est qu'en 2005 que... Alors, avec une scène très similaire dans, dans l'excellent oui. épisode, mais c'est dans Remembrance of the Daleks, si j'ai bonne mémoire, que qu'on a ce, ce Dalek... Euh, qui plane au-dessus des, des escaliers. Donc, c'est devenu un peu une, une mauvaise plaisanterie pour, pour journalistes, le truc des Daleks qui ne peuvent pas descendre les... Les escaliers, ça fait, ça fait 35 ans, enfin non, ouais, à peu près. Ouais. À peu près, ouais. Alors, On a 38 CC euh, d'ailleurs qui dit... 89, ça fait oui, bon, 30 ans. Ouais, au là... bout d'un moment, on compte plus. Et c'est ce que nous dit
0: d'ailleurs 38 CC, superbe écharpe. Récemment, ma femme là, a tricoté. Alors, près, Alors il ne pas courir avec. Il ne pas courir avec, surtout si on veut attraper le bus. Alors justement, on va à le conserv conservateur du musée dans un épisode avec Matt Smith, qui est un ancien docteur. Oui, ça faisait partie, hein, Marion le signal le il y a souvent eu des, des petits clins d'œil. C'est Tom euh, Baker, euh, le
1: voilà. quatrième docteur, celui qui a tenu le rôle le plus longtemps et qui reste encore aujourd'hui pour beaucoup de Britanniques le docteur de leur, de leur enfance. Il a tenu le rôle de 77 à 80. Non, de, 60, oui, bon, de, de quelque part dans les années 70 200. au début des années 80. Et euh, il, il a été extraordinaire. C'est un, un acteur euh, qui a renouvelé le personnage, qui lui a donné ce côté excentrique avec un sens de l'humour complètement euh, décalé. Mais alors, par exemple, ce docteur-là, c'est vraiment le docteur des années contestataires contre culture. C'est un pacifiste sarcastique qui n'aime pas du tout les soldats ouais. euh, et pas forcément euh, le cas des. des les autres docteurs. Alors donc
0: oui euh, donc Dominique demande c'est bien dans l'épisode des 50 ans que l'on. Euh, ouais. La réinterprétation de Baker ouais, ouais. Alors juste arrive donc alors il y a eu plusieurs euh, moutures de jeux de rôle hein, du, ouais. euh, du Docteur on va je vais rapidement faire un, un petit euh, un petit partage euh, un petit partage d'écran pour que vous puissiez voir euh, donc euh, les, euh, les le Docteur tel que enfin les, les versions les les itérations que l'on a pu avoir et le plus connu au niveau des docteurs, c'est euh, l'édition de Faza, qui euh, a été en, en France, donc on a eu quelques jeux, mais alors pour ce qui était de...
1: Excusez-moi, je rajoute tout cela. Voilà. jeu qui est je sorti euh, dans les années 80, je dirais vers 84-85.
0: Voilà et la, donc c'est un, un jeu qui évidemment en France euh, fallait connaître le docteur parce que le docteur mis à part dans Temps X euh, où ouais. on, on parlait un petit peu de, de lui c'était quelque chose de, euh, de totalement euh, inconnu et puis donc on a eu un autre euh, euh, jeu de rôle qui, euh, donc, qui était chez Virgin le alors attends hop là, Olivier je te remets je te remets même complètement en solo layout comme ça tu vas pouvoir le montrer donc voilà tu ouais. peux le montrer ouais.
1: Éphémère adaptation euh, en jeu de rôle après la version de Faza. Bon, aucune, de, on peut, je peux, je peux être critique, aucune de ces deux Merci. versions n'était très intéressante en fait.
0: On, on précise bien que celle de, c'était le concept, hein, ça avait été un petit peu pour les jeux de rôle euh, Indiana Jones. On devait, enfin, euh, il y avait un joueur qui
1: euh, ouais, euh, oui. faisait le docteur et puis
0: euh, les autres devaient. Euh, les non, autres, le
1: c'était beaucoup plus libre dans le jeu FASA, mais un des problèmes qui fait que le jeu FASA n'a pas du tout marché auprès des rollistes anglais, euh, c'est qu'il était écrit par des Américains, donc déjà ils grinçaient des dents, parce que Dr. Who c'est un peu une institution britannique, et surtout en fait les, les contributeurs du jeu de FASA prenaient énormément de liberté avec le background officiel, ce qui serait impensable aujourd'hui. Mais euh, disait en fait, ouais, bah, le War Master c'est en fait le même que le Master, alors bon... Euh, c'est connaissant le côté un peu obsessif des fans, tu... ça n'a pas du tout, ça n'a pas du tout bien passé en fait auprès des des releases britanniques.
0: Alors on a Vincent qui dit alors, un point très juste sur lequel bien entendu on, on va revenir. Hein, Vincent, euh, ce jeu avec son message de non-violence avec une galerie folle d'antagonistes apporterait vraiment quelque chose dans le paysage français du jeu de rôle. C'est dommage pour la VF. Euh, moi je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que tu viens de, euh, de dire Vincent. Et justement on va arriver. Donc, alors c'est là où je me rends compte que j'ai le jeu, mais je ne me rappelle même plus de l'année euh, quand il l'a eu.
1: C'était 2008 ou 2009.
0: Voilà, alors moi je l'avais fait venir des États-Unis et j'ai eu. Euh, bah tiens, voilà, tu as la boîte aussi. Euh, je l'avais fait venir ah, des États-Unis. De et puis il y avait UPS euh, qui m'avait dit euh, très gentiment Vous allez payer des, des frais de douane, donc j'ai payé 20 euros parce qu'il y, y a les dossiers UPS. Moi je Avec...
1: pas, pas payé autant, donc c'est une boîte.
0: Voilà, donc il va voir, c'est une boîte, alors on va vous montrer, euh, salut Titou, euh, ah, on a Titou qui est lui, Team Faza Forever, euh, ah. <rire> mais tout le monde, nous sommes dans un grand hardis euh, On va vous montrer la première vidéo donc, du, du jeu, et bien sûr on va commenter la vidéo, et puis on va euh, ensuite euh, parler des euh, différentes... Euh, de, euh, du jeu en lui-même, on est parti pour la euh, vidéo. Alors c'est une boîte, voilà, tout simplement. C'est la
1: toute première euh, version. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Avec donc qui se joue avec des dés à six faces. Et vous voyez euh, au milieu, il y a une. Enfin, on voit les dés pouvaient se mettre sur la le côté perso. de la boîte. Alors il y avait beaucoup de feuilles de perso vierge, hein, ouais, je ouais, m'en suis rendu ouais. compte en, en rouvrant. <rire>
1: y compris des pré-tirés qui correspondent en fait aux compagnons euh, de l'époque dans la, dans la série. Mm -hmm. Et Alors... c'est une. Euh... Voilà, il y a Jack Harkness, par exemple. Mm
0: -hmm. Et alors donc la force de, alors on avait aussi donc des petites fiches,
1: des cartes, ouais.
0: Ouais, les, les cartes qui, qui étaient là. Et puis donc on a le premier donc on a le Game Master les Guide dans. Je, je te laisse hein, parler dessus. Ouais et le Player's Guide
1: qui est en fait une version raccourcie pour les joueurs. C'est à dire mmh. que le Game Master's Guide contient toutes les règles. Le, le Player's Guide est plus mince et ne fait que reprendre les règles que les que les joueurs ont besoin de connaître.
0: Mmh. Ah, la, la, la première chose qui, euh, c'est bien on a des connaisseurs dans, dans le chat euh, la, la première chose que, que l'on peut remarquer c'est qu'effectivement quand on a le, euh, le jeu qui arrive alors il y a quelque chose qui est qui, alors donc, on est évidemment en, pleine, en plein dans l'époque euh, Tenant et ouais. il y a cette euh, cette grande force c'est que on, ça nous fait un sourcebook parce que là-dessus, Cubicle 7 va être très fort c'est qu'ils vont aller décortiquer les épisodes ouais. et puis ils Mais vont fond, en ils vont tout tirer tout
1: monde, partout on parlera ouais. Et en fait, bah, moi, ce qui m'a euh, emballé euh, dans ce jeu-là... Alors, je précise que juste avant, j'avais essayé de bricoler mon propre euh, système artisanal pour faire du Docteur Who. C'était encore le neuvième Docteur à cette époque-là.
0: On précise juste là, Olivier, pardon, excuse-moi. Ouais. Là, ce sont donc les... les... Euh, oh, oui, voilà, donc qui ont disparu dans les nouvelles moutures euh, en livre mais euh, là, on va parler un petit alors, peu. Cette
1: existe toujours, mais les petits pions en carton euh, n'existent plus. Voilà. Et donc, en fait, moi, ce qui m'avait emballé, conquis euh, en découvrant cette, euh, cette première édition du jeu, c'est la myriade de possibilités qu'elle offre. C'est-à-dire que vous, pou vous pouvez créer n'importe quel personnage en deux coups de cuillère à peau. Vous voulez créer un cyborg qui vient du futur, un mousquetaire du XVIIe siècle, euh, j'en sais rien, une télépate des années 70. Vous pouvez, et comme ça. Parce qu'il y a tout un système de, de traits qui permettent de tout codifier et en fait dont la dont la liste vous donne envie finalement de, de vous suggère des idées et euh, alors le système est plutôt simple et classique avec quand même quelques très très beaux euh, petits euh, petits éléments de d'émulation de genre euh, on en parle maintenant bien sûr bon alors euh, des exemples par exemple dans, dans ce jeu là si vous voulez si votre personnage veut parler il a toujours le temps de le faire y compris avant un combat. C'est-à-dire que les, les négociateurs ont un avantage sur les, les bruts, en gros. Quoi. Euh, donc ça, c'est tout à fait dans l'esprit de, de la série. Les story points, en fait, sont une, une ressource euh, qui va, qui vient, qu'on dépense pour obtenir des effets spéciaux, des trucs avantageux, etc. Mais on peut aussi en gagner en jeu, par exemple en se laissant capturer par l'ennemi. Euh, ce qui peut paraître aberrant, mais qui, dans la logique holistique de Doctor Who, fait complètement sens. Le nombre de fois où le docteur se laisse capturer un euh, « tech me to your leader euh, » comme une sorte de plan pour avancer, bah là, le jeu quelque part récompense le comportement à la docteur. Et c'est pour, pour ça, d'ailleurs,
0: que comme se laisser capturer, ce n'est pas vraiment dans l'ADN holiste, il n'y a pas beaucoup de, de jeux qui le font, c'est quelque chose qu'il faut bien amener quand on présente quand on présente ça, qu'en fait, le maître de jeu doit faire un, oui. un, un, un petit clin d'œil. De... C'est un système qui se joue avec 2D6. Avec, avec d 6 excuse-moi, pardon.
1: Bah, 2D6 qui, en fait, après, oui. on peut en lancer plusieurs, en tout cas dans la première édition. En gros, c'est du, du rôle bof, c'est-à-dire que tu additionnes un attribut, la compétence appropriée, alors il y en a un petit nombre, hein, c'est très très synthétique. Des bonus éventuels, si tu as des avantages ou des spécialités, bon, c'est très classique. Et il faut que atteignes, tu atteignes ou que tu dépasses pardon, un total. Et selon ton, ton seuil d'échec ou de réussite, euh, tu as complètement raté, 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 mais, euh, réussi, mais, réussi, et super bien réussi. Sachant que, euh, sans rentrer dans les détails, hein, mais les story points permettent de remonter la pente, par exemple. De, de rattraper un échec catastrophique euh, de transformer de justesse euh, en réussite in extremis ce genre de choses là et en fait à jouer ça marche extrêmement bien même si à mon sens c'est très difficile de garder trace des story points pour tous les adversaires oui là, une fois, je pense que n'importe quel meneur de jeu peut bricoler ses propres règles très facilement mm. moi je l'ai fait et euh, c'est un jeu qui euh, aussi se bricole très très facilement c'est pas un système où si vous changez un truc vous faites tout s'écrouler euh, c'est un système qui est conçu un peu pour être euh, modulaire. Et ça, c'est aussi très agréable. C'est-à-dire que c'est un système qui, qui stimule aussi un peu la, la créativité, y compris dans le brigolage de règles quand on est euh, intéressé par, euh, par ça.
0: Alors, on a Sylvain qui demande est-ce que le, le jeu est abordable si l'on connaît peu l'univers Ne t'inquiète pas, euh, Sylvain, on va parler de ça dans, dans la
1: suite de l'émission. Bah, très vite, on peut dire qu'en oui. tant que joueur, complètement. Voilà. Et justement, un tu vas voir...
0: Voilà, tout à fait. Euh, le livre est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme disait Dominique. Alors, dans, dans, dans la vie éditoriale du, du jeu, donc, on a ouais. connu la version avec... Alors, on va parler de version en couverture, en quelque sorte, avec, avec euh, de, David Tennant, qui est là, mais également... Il y a eu d'autres moutures. Alors, très rapidement, on va vous montrer. Alors, vas-y, tu vas montrer la couverture. Je vais envoyer la vidéo alors, juste en, après. En, en fait, après la
1: version Tenet, il y a une édition avec Matt Smith, le 11e oui. docteur en, en couverture. Je ne l'ai pas achetée, d'une part, parce que c'est exactement la même chose au niveau du contenu. Euh, donc, je ne sais pas si tu as le, le visuel de cette mmh. édition-là.
0: Alors, non, je ne l'ai pas, mais bon, c'est Matt alors. Smith. Parce en que, fait, actuellement, exactement. la BBC demandait à ce que... Euh, évidemment, ça soit le même docteur, le docteur qui voilà. soit do donc, dans la là, série. fois il y a un nouveau docteur,
1: il y a une nouvelle édition du jeu. Donc, notamment, il y a eu celle-là, la dernière en date, mm -hmm. avec le Capaldi aux couvertures. Et là, on, Et, on va euh, montrer
0: la 50e. Là. On va montrer la 50 Un
1: hardback spécial, très voilà. très beau. Euh,
0: Alors, donc là, on la montre justement. Donc, le, ah. le voilà, ce hardback, je te laisse commenter. Donc,
1: ça, c'est l'édition spéciale 50 ans. Alors, toutes ces éditions qu'on vous a montrées jusqu'ici c'est à peu près la même chose à 95%. Il y a parfois des petits ajustements, des petites réécritures, mais ce n'est pas trois euh, ou quatre éditions différentes. On va dire que c'est plusieurs moutures de la même première édition. Euh, franchement, ben, pour les avoir lues à peu près toutes, oui, toutes, oui, parce que c'est en <rire> PDF, les changements sont minimes, mais euh, voilà, c'est plus des des changements, changements d'image, en fait, on oui. réactualise ouais. Oui, alors il y a quelques petites clarifications euh, sur un trait ou deux, ce genre de truc-là. Mais globalement, c'est la première édition. Et puis donc, bah, tout récemment, Cubicle 7 a sorti euh, une deuxième édition du jeu pour euh, cadrer avec la, la période actuelle, donc euh, Jody Whittaker. Alors je ne sais pas si tu as un visuel sur... Euh...
0: Je vais la chercher pendant que tu parles.
1: Alors d'accord, je meuble. Euh, oui, oui. Donc cette deuxième ça. édition a été accueillie plutôt fraîchement par les, euh, par les, les, les enthousiastes et les, les fans de la première édition, parce qu'en fait, il y a des gros changements qui ont été apportés au niveau des règles et qui sont moyennement convaincants. Alors après, c'est très subjectif, mais... Euh, par exemple, le système 2D a été modifié, ce qui fait que les probabilités sont plus franchement les mêmes et qu'à mon avis, ça pose quelques problèmes. Il euh, y a des situations qui sont plus possibles maintenant, par exemple. Mais bon, après, euh, voilà, c'est aussi... Euh, défendable peut-être. Mais surtout, en fait, ce qui a le plus euh, rafraîchi, on va dire, les, les gens, moi y compris, c'est la disparition totale dans cette deuxième édition de ce qu'on appelait les traits. C'est-à-dire tous les avantages et les désavantages qui permettaient de typer un personnage. Alors, quelques-uns ont survécu avec un autre nom générique, mais en gros, euh, pour faire simple, autant la première édition du jeu vous permettait de créer N'importe quel type de personnage, alien, euh, venant du passé, du futur, mais très facilement. Autant là, en fait, dans la 12e, euh, enfin dans la version pardon, du 13e Docteur, la deuxième édition, on vous incite surtout à jouer des compagnons euh, d'aujourd'hui, un peu plus ordinaires et banals, et je trouve ça dommage, à mon avis la suppression des traits aurait peut-être dû être réservée à une édition Quick Start et d'ailleurs ils vont en sortir une bientôt en boîte, donc c'est ça a été accueilli avec une certaine incompréhension de la part des gens qui ont vraiment soutenu le jeu depuis depuis sa parution alors bien sûr il y en a aussi qui trouvent ça génial, on ne va pas rentrer dans un, dans un débat de... de Edition Wars, simplement c'est vraiment un gros changement radical et personnellement je ne sais pas si j'aurais été autant attiré par la deuxième édition s'il n'y avait pas eu la première avant.
0: Je ne sais
1: pas si c'est très clair ce que je dis. Je... Oui, non, tout à fait. Je... Voilà, pour ma part, je... Alors, en plus, en ce qui me concerne, comme je mène depuis 11 ans sur ce jeu-là, mmh. j'ai bricolé pas mal de règles perso, de house rules, tout ça. Donc, quelque part, je joue avec une espèce de version 1.5 qui tourne parfaitement pour les besoins que, que j'en ai. Après, euh... L'autre argument en faveur de la première édition, c'est ces suppléments. Puisque pour l'instant, en dehors d'une aventure PDF, tous les suppléments qui sont sortis sont pour la première édition. Alors, Et là, il y en a une vingtaine, c'est énorme.
0: Voilà, justement, on, on vous a fait une petite sélection ouais. des, euh, ouais, ouais, des, des différents suppléments que... Ben, si vous avez envie de, de vous lancer dedans, Qu sont... si, est-ce que c'est des suppléments qui seront amenés à, à, à disparaître ou pas une fois
1: que, que la deuxième édition arrivera Je ne pense pas, parce qu'ils expliquent sur tous les tons que les deux éditions sont complètement compatibles, ce qui est un petit peu discutable. Et puis, à quoi bon refaire des deuxièmes éditions de trucs, euh, enfin, d'une vingtaine de suppléments dont certains font 250 pages enfin, C'est... C'est un peu vain, je pense qu'ils existent tels quels et qu'ils font partie du patrimoine du jeu maintenant. Quoi. Alors, on vous a sélectionné
0: donc, ouais. euh, dans toute cette vague de suppléments. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des, des suppléments, bien sûr, tous les docteurs ouais. qui, qui reprennent des, les, les épisodes, les ambiances et puis comment les
1: faire jouer. -à que chaque et... docteur a son, a son supplément. Et des... Alors, si vous êtes intéressé justement par explorer une période particulière de la, de la série, c'est absolument génial franchement ça fait partie des meilleurs suppléments sous licence que j'ai jamais lu euh, on sent que c'est fait aussi par des rôlistes, pour des rôlistes Parce que chaque épisode est disséqué, on n'hésite pas à vous dire bah, cet épisode là, ça se convertira pas bien pas, de manière pas terrible en épisode de jeu de rôle mais peut-être que vous pouvez changer tel ou tel truc, donc c'est mmh. passionnant à lire, c'est voilà. pas Et... du tout euh, une compilation de trucs qu'on peut trouver déjà sur internet
0: Alors le premier qu'on qu va vous présenter bah le docteur il est connu pour voyager dans le temps donc euh, le premier c'est le ouais. time traveler companion qu'est-ce qu'on peut en dire
1: c'est un chef-d'œuvre alors je voilà. sais que vous avez trouvé que j'enchaîne je, les superlatifs c'est pour moi un des meilleurs suppléments de jeux de rôle que j'ai jamais lu et je m'intéresse au jeux de rôle depuis
0: euh, longtemps
2: très,
1: très longtemps <rire> voilà <dans> le... <rire> des années 70, nom de Dieu et, et <rire> des années 80 et euh, franchement alors c'est un supplément sur le voyage dans le temps dans l'univers de, de Docteur tout est passé en revue les paradoxes, les anomalies, les distorsions les univers parallèles mais pas seulement il y a un énorme chapitre sur Gallifrey et les Time Lords c'est à dire que c'est une, enfin, il y a autant de matériel dans ce truc là que dans trois euh, suppléments ordinaires et enfin, vous en ferez forcément quelque chose si vous êtes intéressé par les Time Lords, le voyage temporel et tout. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et on n'est pas obligé de tout utiliser, parce qu'encore une fois, alors... Euh, leur approche est très ingénieuse il y a des microsystèmes qu'on peut utiliser ou pas euh, moi il y a des choses que j'utilise jamais des choses que j'utilise tout le temps par exemple qui... euh, par exemple ce que montre la regarde la dernière page c'est des, des cartes qui résument en fait des notions et des concepts un petit peu savants sur la ce qu'on pourrait appeler la science du, du voyage dans le temps pour éviter que le modeur de jeu explique un truc à un joueur ton Personnage sait très bien que okay. et là, les joueurs répète ce qu'ils appellent l'effet perroquet. Mais là, en fait, tu veux expliquer qu'est-ce que c'est que l'effet Blinovitch ou euh, qu'est-ce les, les, qu que c'est qu'un éperon temporel? Mais ben, tu as la petite carte avec le, le voilà sur le, sur le phénomène
0: tout, tout qui a été fait. Alors, on, on précisera que le, le niveau d'anglais et c'est pas du Shakespeare au niveau de la compréhension, mais il y a des moments faut quand même euh, ouais. c'est ça demande une certaine précision. Pour ce ouais. qui est de, euh, euh, de l'ensemble, on a bonsoir Fred. Alors, on a Dominique hein, qui nous dit que évidemment c'est un indispensable que ce, que ce, euh, que ce supplément. Bonjour. Et alors on, on a aussi, alors donc effectivement, dans la, on, on vous a sélectionné ceux qu'on estimait être euh, indispensables. Il y en a un autre également, bah, bah oui, plus intéressant est...
1: aussi pour les gens qui veulent se
0: lancer. Voilà, on a le Game Master Companion qui en lui est un petit peu plus récent.
1: Ouais. Alors donc en fait c'est un comme son nom l'indique hein, c'est un, un supplément à, à l'intention des meneurs de jeu alors avec des conseils très utiles c'est pas du tout je dirais les les trucs bateaux qu'on trouve tellement dans 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 d'autres dans d'autres jeux vous savez les les conseils un peu d'enfonceur de porte ouverte là c'est vraiment euh, pensé c'est fait par des rollistes pour des rollistes vous avez même un générateur aléatoire de de scénarios oui qui donne des résultats étonnamment euh, pertinents alors vous n'êtes pas obligé de l'utiliser entièrement vous pouvez juste tirer euh, un thème par exemple et même si vous n'utilisez pas ce générateur euh, euh, aléatoire euh, vous avez en fait une, une dissection très très soigneuse de tous les thèmes possibles c'est vraiment je dirais le voilà c'est encore une fois c'est pas indispensable on peut jouer sans mais ça ça fait le job et c'est pas du tout un supplément, je dirais, boursouflé. Euh,
0: oui, Puis ça fait partie de ces suppléments. C'est une fois qu'on les a, on, on est bien content de les
1: avoir, en Mais fait, parce qu'on peut en fait, toujours plonger à avoir des choses dedans. C'est concret, c'est précis, euh, c'est. Voilà, c'est ce que je disais. C'est écrit par des rôlistes, pour des, pour des rôlistes.
0: Alors, on, on a Loïc et euh, Darik qui nous parlent des traductions. Donc, bah, les traductions, on, on vous le disait. Euh, moi, pour ma part, j'ai recensé dans les discussions que j'ai pu avoir avec les différents éditeurs, trois éditeurs qui avaient euh, eu ça comme idée. Et à chaque fois, euh, bon bah, on a à la fois euh, le marché français ouais. et le marché français de jeu de rôle et le marché français de Docteur Fou. Donc, c'est effectivement quelque chose qui. Enfin, on a Dominique qui dit Doctor Who m'a réappris à écrire des scénarios. Ça, Dominique, c'est une très belle remarque, et parce qu'on on en parlera justement euh, tout à l'heure dans, dans la partie, euh, dans la partie euh, maître de jeu. Alors, ça, c'est les deux suppléments. On a un autre petit euh, supplément on, dont on voulait vous parler, qui est un des suppléments assez récents, et qui est le supplément Paternoster, qui est en fait là un supplément à la fois de contexte
1: et de jeu. En fait, c'est comment jouer à Doctor Who à l'époque victorienne. Euh, donc à travers des personnages comme euh, Madame Bastra, etc. Et alors là encore, c'est bourré d'idées. Ça vous montre déjà tout ce qu'on peut faire avec ce jeu. Vous pouvez voyager dans l'espace, vous pouvez voyager dans le temps, mais vous pouvez aussi décider finalement de rester dans une époque et créer une espèce d'époque victorienne alternative. C'est bourré d'idées, c'est... alors. C'est niche, si j'ose dire. cest que si oui. vous n'êtes pas particulièrement intéressé par l'époque victorienne, qui est quand même une époque récurrente dans Doctor Who, euh, c'est pas la peine d'acheter. Mais d'acheter, mais c'est comment dire Ça vous montre aussi la manière dont ce jeu peut être adapté à tout. Ah, le professeur Lightfoot, regretté, professeur Lightfoot. Euh, <rire> ce jeu peut être adapté à toutes sortes d'approches et de manières de jouer. C'est-à-dire que si vous voulez jouer une équipe d'investigateurs de l'étrange avec une Silurienne, un Sontaran, quelqu'un qui vient du futur, et que tout ce petit monde ne vit que dans le Londres victorien, vous pouvez. Donc ça, ça c'est le supplément qui illustre la richesse du jeu.
0: Oui, qui, qui alors, nous, euh, est alors quelqu'un nous, c'est Titou qui disait une édition française avec illustration plutôt que des images de la série, ça serait top. Alors c'est vrai, on, on va pas, on, encore une fois, c'est une des, des clés de la manière dont on peut appréhender Doctor Who, c'est-à-dire qu'il y a une esthétique qui, qui est spéciale, qui est particulière et qui effectivement, quand on revoit euh, certains, et c'est comme le cas de tous les jeux à licence tirés de photos ou de séries, ça peut vieillir très très vite. Mais ouais. effectivement,
1: ah ben. Par exemple, les suppléments sur les premiers docteurs qui étaient en noir et blanc joue la carte du noir et blanc. Oui, joue jouent la carte du noir et blanc. Voilà, quoi, non, je trouve que justement, c'est très plaisant d'avoir des... Des... des photos de la... de la série, parce que c'est ça l'univers de Doctor Who. Faut... Il voilà, faut accepter dans les vieux épisodes euh, des années 60-70-80, les effets spéciaux sont euh, on va <rire> Voilà. Oui, non, mais
0: c'est ça justement. C'est que euh, fou, quand on dis, porté par
1: l'histoire, sinon après, Voilà, ouais. c'est
0: ça. Mais de toute façon, euh... c'est la clé de Doctor Who. C'est que. On s'en rappelle souvent quand même euh, dans la série 2005. On dit euh, euh, Ouais, c'est génial. Bon, il y a un mec qui se fait manger. Il y, y a Mickey qui se fait avaler par une poubelle. Et voilà. Donc, c'est. On, on a quand même toujours ce. Ce petit caveat, comme on dit, bon, il voilà, faut que tu te ouais, mettes dans l'histoire et que tu acceptes.
1: Tu fais partie de l'univers. Voilà, euh, exactement. Le pitch, c'est aussi l'écharpe interminable du quatrième docteur, oui. euh, le manteau multicolore du sixième, euh, la voiture jaune décapotable du troisième, ou tout simplement bah, les manières du premier docteur quand il met ses, ses doigts là, dans les revers de, ce, de sa veste et qu'il est super désagréable avec ses premiers compagnons.
2: Voilà, hum, quoi, je pense
1: que. Si on bloque sur le côté un peu kitsch, très britannique, hein, on pense parfois aux épisodes les plus délirants de, de chapeau et bottes de cuir, tu vois, pour l'esthétique, ben... Bah... Je crois que cette esthétique-là, ce côté kitsch, délirant, euh, il fait complètement partie de…
0: Ah, il en fait partie, mais il est. faut, faut reconnaître que c'était un bloc… Moi, oui, je... ouais. Ouais, moi, pour ma part, je sais que je passais par Torchwood pour pouvoir, euh, oui, pour pouvoir ensuite euh, oui. aller sur, sur le docteur. Et alors, on a un autre supplément, parce il que... y a le mec qui finit en couple avec une nana qui est, qui est un visage dans du béton. Voilà, oui, mais
1: il est extraordinaire cet épisode en même oui. temps. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle un, un épisode Doctor Light, c'est-à-dire en fait on voit pratiquement pas le docteur, le focus est sur quelqu'un qui l'a rencontré et c'est un épisode qui est, qui est magnifique oui. parce qu'en plus il parle aussi. C'est une mise en abîme de ce que c'est qu'être un fan de Doctor Who. Il y a peu de séries qui réussissent ça.
0: Ah, tout, tout à fait. C'est en fait quelque part il devient une sorte de méta-personnage ouais.
1: et euh,
0: voilà il, il est là. On reparlera de Sandman. On est un petit peu là aussi comme comme ouais. dans Sandman, c'est-à-dire parfois est-il là, n'est-il pas là Et alors donc dans tout, alors j'en profite hein, pour vous montrer rapidement donc l'ensemble. Voilà il y a une suggestion, une des série des de
1: différents docteurs.
0: Voilà des différents voilà, docteurs.
1: Chaque épisode qui est Discuter sous l'angle d'une adaptation avec toujours des propositions de suite ou de variantes, c'est pas rien.
0: Mmh. Et donc ça permet aussi de faire des euh, des ponts avec euh, donc euh, Jack Harkness Torchwood, oui. qui euh, alors, moi pour ma part j'aurais adoré avoir un, un, un jeu Torchwood même si on ouais, peut. Mais ils n'ont pas eu la
1: licence. Mais voilà, la licence, ils avaient était très spécifique c'est Doctor Who à la télé c'est à dire que ni les bandes dessinées ni les romans, ni les audiobooks qui sont pourtant parfaitement officiels ne doivent faire partie de l'univers du jeu de rôle c'est les complexités juridiques euh... mais après j'ajouterais quand même que Doctor Who le jeu vous donne toutes les possibilités pour concocter un truc Torchwood. Euh, avec le supplément Unit par exemple c'est... Voilà, il manque juste l'intitulé officiel Torchwood, mais vraiment, c'est voilà, très concoctable. Et effectivement, vous pouvez aussi jouer des investigateurs, des agents euh, du gouvernement euh, qui enquêtent sur les aliens, les phénomènes spatio-temporels. Le jeu permet de jouer de plein de manières différentes.
0: Alors, Ce que je signale, c'est sur les, les, les différentes euh, euh, références. Alors, Upside, pourquoi tu jamais prévenu sur les lives Je pense que c'est parce que tu n'es pas sur notre Facebook ou notre YouTube, parce que je pense que j'ai bien arrosé notre, euh, notre Twitter pardon, parce que j'ai bien arrosé notre Twitter de euh, « attention, attention, on fait quelque chose sur, euh, sur, sur le docteur
1: ». Une anecdote sur Torchwood, oui. vous pas manqué de remarquer que c'est un anagramme de Dr. Roux. Et en fait, c'est comme ça que Russell et Davies avait codé les, tous les fichiers de la série quand il allait la relancer pour que ce soit top secret c'est-à-dire qu'officiellement personne ne travaillait sur Doctor Who mais sur un truc qui s'appelait Torchwood qui n'était pas la série Torchwood elle viendra plus tard euh, donc quelque part vous voyez, c'est un univers qui est un peu auto-référencé Alors Loïc dit euh, là j'ai voulu m'acheter euh, faire un achat compulsif
0: des suppléments mais rupture des livres donc euh, si tu... y a quand... on en trouve quand même pas mal c'est hein. a... pas une rupture officielle alors après le problème c'est que tu as cubicle 7 et que maintenant on a le Brexit on a, ouais. a 38cc qui vient de nous dire l'épisode avec les anges pleureurs dont on a annoncé d'ailleurs le retour pour euh, la ouais. prochaine ouais. saison euh, ont traumatisé ma fille un superbe épisode ouais. euh, un autre supplément qui est le supplément du huitième docteur et qui a cette particularité très intéressante de, de posséder une campagne contrairement aux ouais. autres. Donc, je te laisse expliquer pourquoi ouais. pendant que la vidéo
1: en arrive. En fait, le problème du 8e docteur, c'est qu'il n'a eu qu'un téléfilm en 1996 et un tout petit court-métrage en 2013. Et donc, forcément, même en détaillant bien le téléfilm, vous n'avez pas assez de pages pour faire un supplément. Et j'admets que quand les premiers suppléments ont commencé à apparaître, j'attendais que Michael 7 au tournant, je me demandais comment ils vont faire avec le huitième Docteur. Ben, ils ont fait un truc génial. C'est-à-dire qu'en fait, comme il euh, n'y avait pas trop de matériel à, à analyser, ils ont proposé une campagne en 11 ou 12 épisodes, je ne sais plus. Et alors qu'il y a une particularité qui est assez géniale, c'est qu'en fait, chaque épisode émule le style du docteur dont c'est le numéro. C'est-à-dire que le, le premier scénario de la campagne, c'est une aventure dans le style du premier docteur, le deuxième du deuxième docteur, le troisième, etc. Et ça, c'est vraiment mais une trouvaille de génie. Ça illustre aussi bah, toute la diversité du jeu. Et la campagne, bah, elle est vachement ingénieuse, elle est éminemment jouable. Donc voilà, quoi. accessoirement, dans cette euh, série de douze suppléments... Euh, excellent, vous avez le supplément qui propose en passant comme ça une campagne en 11-12 euh, épisodes.
0: Et ça, c'est là où je pense que Cubicle a, a montré à quel point ils avaient, le, ils avaient senti les choses et que justement c'est très astucieux de proposer ça, ils auraient pu vouloir étirer, tirer, mais ouais. non, voilà, ils ont amené ce, euh, ce, côté, euh, ce côté en plus et donc là on a passé en revue les, les suppléments Quelque, oui. quelques suppléments et on va passer maintenant un petit peu aux ressources parce que Doctor Who c'est pas que ça, on va dire que si vous vivez en Angleterre alors, un petit peu moins maintenant il faut reconnaître que le, la, le grand succès de la vague de, de 2005 est, euh, est passé au pas fur et pas à mesure pas, je je... Pas Pourquoi euh... Voilà. peut-être qu'il y a eu un changement de showrunner à un moment je ne sais pas du ah, tout et, euh, alors la première chose c'est qu'il y a un magazine Doctor Who qui, euh, je ne sais pas si tu l'as voilà, si là donc tu peux l'amener ah, euh, ouais. voilà, tu peux le mettre devant le... c'est
1: vraiment euh, le truc qui est fait pour les fans mm -hmm. c'est genre euh, décortiquage d'un épisode de 1973 euh, sur 5 pages euh, interview du moindre cascadeur euh, alors si vous n'êtes pas complètement passionné par l'univers de Doctor Who c'est très dispensable en revanche, bah, c'est pour les gens qui, que, ça, que ça intéresse. C'est assez passionnant.
0: Oui, c'est on, on a le. Alors, il... en plus, il y a eu tous les produits euh, dérivés. On n'en parle même pas. J'ai un Monopoly Doctor Who euh, là-haut. On a eu du Lego. On a eu euh... Euh, tout ça. Voilà. Ici, là, voilà. Il y a mon, mon Lego. Des euh... romans. Alors, Et... justement, on, va, on va parler un petit peu des, des romans, parce que alors, je crois qu'il y a eu quelques romans qui ont été traduits en français, si mmh. je ne m'abuse. Et euh, je crois, je me demande si ce n'était pas les, pour, justement,
1: les 50 ans. Avec... Les, les premiers romans, c'est peut-être les romans euh, période Matt Smith, je suis pas sûr, de oui. façon, en, en anglais, désolé pour le snobisme. Mmh. Alors, les romans, c'est de qualité très variable il y a des trucs qui sont vraiment très bien d'autres choses qui sont très dispensables mais ça montre le l'énorme le, étendue alors ils ont aussi commencé à sortir des versions luxe de certaines saisons de la vieille série avec des épisodes restaurés avec des épisodes avec des effets spéciaux alternatifs des des montages différents des tonnes de bonus alors c'est pareil c'est comme le magazine c'est vraiment pour les euh, les uber fans on va dire ça comme ça et puis il y a aussi beaucoup de BD chez différents éditeurs euh, notamment ça c'est des BD chez Panini qui reprennent en fait des séries parues dans Doctor Who Magazine et euh, celles-là sont de très très grande qualité scénaristique. c'est très inventif euh, surtout à l'époque du huitième Docteur parce que comme là la série s'était arrêtée les scénaristes avaient euh, le champ libre pour inventer ce qu'ils qu voulaient donc en fait Doctor Who comme tu le faisais remarquer c'est un univers y compris euh, dans le merchandising
0: oui, ok. Là, alors, a, alors euh, moi, je ne les ai pas montrés, parce que j'ai mes, mes converses Doctor Who, j'ai mon caleçon Doctor Who. Ah non, c'est une horreur, en fait. Quand j'ai fait la liste, j'ai fait... Mais c'est <rire> pas possible. Oui. J'ai le caleçon Doctor Who. Le... Alors, il faut, faut dire que ça a quand même explosé, justement, avec l'arrivée de, de Matt Smith. Ouais. Euh, là, là c'est... Parce qu'en fait, le, le logo était beaucoup plus... Euh, euh, était finalement beaucoup bah, plus dans l'air du temps. Ouais. Et puis, euh, on, on a également... Alors, ça, c'est une des grandes choses, alors, évidemment, qui est accessible aux anglophones, on le précise. Ah, oui, Ce sont vrai. les versions audio de Big Finish. Ouais, Et là, Big on a Beach, un chef-d'oeuvre.
1: Ouais. C'est une compagnie qui est spécialisée, en fait, dans les audiobooks euh, d'univers sous licence. Et en fait, ils produisent des histoires euh, de Doctor Who en audio depuis euh, très 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 longtemps, et en fait, franchement, ils font partie des gens grâce auxquels Doctor Who a survécu quand il n'était plus à la télé. Et alors, généralement, les docteurs sont joués par leurs propres acteurs. Voilà, c'est ça qui est important. C'est un docteur qui a plus de 80 ans et qui a toujours l'air d'avoir le même âge que sa grande époque quand il est en audio. Alors, quand les acteurs sont morts, euh, généralement, ils trouvent des acteurs qui les imitent à la perfection, mais... Euh, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Ils préfèrent toujours avoir les acteurs originaux. Alors franchement, euh, alors il y a, y a toutes sortes de gammes. Il hein. y avait une gamme mensuelle. Il y a des aventures spéciales avec le quatrième, avec le huitième. Il y a des trucs sur Torchwood. Il y a des crossovers. Mm. Mais à chaque fois, franchement, c'est des trucs super bien écrits. Euh, la mise en scène audio est très impressionnante. Et euh, moi, ça m'a servi de source d'inspiration plus d'une fois. Alors, hein,
0: pour on mes on précise aussi. Alors. Pardon, excuse-moi Olivier. Euh, pour ceux qui sont un petit peu fâchés avec l'anglais, il y a des choses qui sont assez accessibles dans le sens où vous pouvez écouter ces versions audio en les mettant en vitesse 0.9. Alors éviter 0,7, on a l'impression que tout le monde est drogué, mais en, en 0,9, ça, ça peut passer quand on... on et surtout, bah, c'est que c'est un accent britannique, donc c'est euh, assez clair. Bon, sauf, attention, comme ils disent, chaque, toutes les planètes ont, ont un or. Et je voudrais, euh, en fait, là, je le, je le montre dans... Euh, de, oui, c'est Big Finish, donc je, je vais vous... Attendez, bah, je vous mets le lien tout de suite. Alors, il y a Doctor Who, il y a également un extraordinaire Dorian Gray. Ça,
1: on en oui, reparlera Holmes, bon.
0: voilà, de toute façon sur euh, sur euh, TV, on sera...
1: et alors ils sont complètement euh, ils font vraiment partie de la galaxie Doctor Who puisque le, le directeur fondateur de Big Finish c'est euh... ça y est, est je ne connais plus échappe. Donc,
0: euh... alors pendant que tu cherches
1: ah tu, tu... Oh voilà. non, alors euh... c'est pendant... le mec qui fait la voix des Daleks
0: voilà, d'accord. Donc c'est juste pour vous dire. Ton... Elle, ouais. bordel. Voilà. Euh, Alors, euh... on fera dans Rollist TV une, euh, une, émission à une émission un moment sur les, les versions audio parce que ça. Ce que je voulais vous montrer là, c'est euh, euh, donc la version avec Christopher Eccleston qui est sortie. Nicolas dans... Briggs, pardon, désolé. Donc, Comment voilà. <rire> euh, ti Tiens, Thomas, tu poses une, une bonne question. On va, on va te répondre euh, à, après. Donc euh, c'est la version pas avec. Les
1: questions, c'est normal.
0: Euh, non c'est pas normal mais je t'inquiète pas je temporel, en fait euh... voilà ce que je voulais dire par là c'est que Christopher et Cleston, donc dont les aventures sont sorties au mois de je crois que c'est cet été à peu près un juin juillet début, ouais. voilà était quelqu'un qui était parti on va dire fâché de ouais. de Tao c'est pour ça d'ailleurs que ses présences dans tout ce qui était euh, commémoratif on pourra qualifier elles étaient discrètes euh, voilà au, au mieux voire même parfois on prenait juste son image et puis euh, ouais. et puis était là et par une grande réconciliation, il revient justement par le biais de la version audio. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on on a une, un magma d'histoire qui est en perpétuelle expansion Alors,
1: ce, et qui permet de se replonger dans les docteurs qu'on a aimés. Ouais, c'est Christopher Eccleston, donc il a quand même précisé dans une interview que il, est, il avait accepté de faire les audiobooks déjà parce que les scénarios qu'on lui avait fait lire lui paraissaient excellents. Il a dit aussi que bah, c'est aussi un job qui paye et en temps de pandémie, mmh. ça ne se refuse pas. Mmh. Alors, pour ceux qui connaissent un peu cet acteur, il est coutumier de ce genre de choses-là. Hein, c'est l'homme du verre à moitié vide, Christopher Eccleston. Alors, accessoirement, c'est aussi un immense acteur oui. et pas seulement dans, dans Doctor Who. Et dans les audiobooks où il est donc de retour... Euh, 15 ans après avoir lâché le personnage, ben on est transporté, ça y est, paf, en 2005. Il le possède complètement. C'est une vraie joie de le retrouver avec son accent euh, du Nord. Voilà, Alors, pour les amateurs de Torchwood, hein, c'est
0: pareil, on a retrouvé John Barrowman et, et tout le monde. Et, et justement, pour terminer notre petit passage sur les références, donc voilà une petite vidéo de tous les bouquins que vous pouvez trouver. Alors, beaucoup sont à des prix très, très bas. Hein. Il faut bien, le, faut bien le reconnaître. Donc là, vous aviez l'Encyclopédie torture donc qui reprenait euh, différentes okay. pièces oui alors c'est en anglais bien entendu vous avez par exemple vous voyez là c'était 2 pour 10 livres <rire> voilà. donc c'était à l'époque où je pillais allègrement les wh smith là vous avez les galeries des personnages et là thomas posait la question comment appréhender l'univers bah, déjà rien qu'en prenant oh. ce genre de, de bouquin ça peut être ça vous avez ici les archives de torture alors qui pour moi là. Le, le bouquin de référence parce que bah, dedans on parle de ce que Tortue a été créé sous l'impulsion de la reine Victoria et, euh, et là vous avez une, une pile de, de documents et puis donc les encyclopédies alors je vous le montre parce qu'elle est un peu plus épaisse parce que celle-ci c'est une compilation des trois encyclopédies ouais. individuelles donc faites assez attention à ça si vous voulez écumer euh, tous les bouquins, c'est qu'il y a pas mal de rééditions de, ouais.
1: on change la couverture et on met tout dedans voilà, ce qu'il faut plutôt faire, c'est viser les trucs qui datent d'un docteur euh, précédent. Voilà. souvent moins cher.
0: Tout à fait. Et là, vous avez un, un petit bouquin. D'ailleurs, Olivier, c'est toi qui me l'avais offert. Euh, ouais. C'était « donc Comment être un, un Time lord Alors celui-là, il est bien parce qu'il y a le côté des dessins qui, qui permet de, de s'approcher. Tout sera mis dedans. Euh, bien entendu, je vous mettrai tous les liens. Vous avez également les monstres. Alors, dans celui-ci des monstres avec Capaldi, vous avez à la fois le monstre et vous avez à la fois la manière dont il était traité en coulisses. Donc on voit des photos de tournage. Donc on a on a vraiment à la fois le l'univers.
1: C'est à l'amener dans mon bureau, mais bon, je, je possède moi un facsimilé pour ceux qui connaissent l'épisode Human Nature et Family of Blood, euh, quand le docteur joué par Ténent redevient humain et perd la mémoire. Oui. Il a un carnet qu'il appelle son, son Journal of Impossible Things, et ils ont sorti un, un fac-similé de ce truc-là, c'est un petit objet magnifique, avec euh, ah, des, oui. des, des fac-similés de dessins en crayon, des prises de notes, c'est...
0: Et là, vous avez donc le, le dernier, c'est Doctor Who en 100 objets. Alors ça, les, les, les Anglais aiment bien ce genre de choses, euh, Shakespeare en 100 objets et tout ça. Quand on lit Doctor Who Magazine, on
1: découvre aussi un merchandising complètement délirant, hein, du style des, des cachetières en Dalek, ce genre de truc-là. Donc, il y, y a de tout.
0: Oui, il oui, y, a, y, a, y a absolument tout, tout à fait. Alors, on va passer, alors, parce que Thomas, euh, la mémoire dans la monde, donc, disait, pour les noobs, par quoi commencer pour découvrir
1: Doctor Who Les épisodes de 2005, avec voilà. Michael
0: Stone. C'est par là où justement on va pouvoir commencer. Et justement, quand on veut passer à l'écriture de scénario de Doctor Who, comment, quels seraient les conseils que tu nous donnerais, Olivier
1: Alors déjà, avoir une idée claire de votre groupe de joueurs, ou de votre joueur, si comme moi, vous avez une joueuse ou un joueur unique. Euh, parce qu'en fait, le jeu permet de jouer tellement de choses différentes qu'il faut, dans un premier temps, faire des choix. Est-ce que vous allez jouer un groupe de voyageurs spatio-temporels euh, Est-ce que vous allez jouer des gens dans une époque, comme par exemple l'époque victorienne, mais avec parmi eux des aliens cachés Est-ce que vous allez jouer des membres d'une organisation comme Unit ou Torchwood Et en fait, le jeu euh, offre plein de styles de scénarios possibles. C'est-à-dire que si vous voulez jouer des trucs plutôt investigatifs, entre guillemets, assez classiques, il faut prendre l'option Unit ou Torchwood mais vous pouvez aussi décider de prendre la formule de base, c'est-à-dire on a interdit son voyage dans, dans l'espace et dans le temps. Alors, les, les, le, le jeu est très ouvert parce qu'il il suggère la possibilité bah, de jouer le docteur et ses compagnons, à l'époque et dans l'incarnation qui vous plaît, mais c'est pas du tout une obligation. Ils examinent aussi plein d'autres possibilités euh, alternatives. Et donc, je pense que moi le, conseil, le premier conseil hein, que je donnerais à un, à un meneur ou une meneuse de jeu, c'est déjà de sonder un peu ces joueurs pour savoir ce qui les intéresse plus. Euh, du voyage euh, sans limite, euh, ou plutôt quelque chose de plus localisé, avec plus de mystère, euh, voilà. que ça Alors...
0: Alors justement là on, là, on change un peu de décor de, de fond là qu'on qu va mettre. Euh, et Là, c'est pour nous couvrir et voilà, on va mettre un, un petit tardis euh, en dessous euh, de nous. Euh, la, la première chose, la question moi, que je, je rebondis sur ce que tu viens de sur ce que tu viens de dire, c'est le, le côté euh, grand grand voyage et tout ça. Euh, Est-ce que aussi, il faut pas prendre en compte le fait qu'en tant que maître de jeu, on pourrait être un petit peu mal à l'aise? Oui. On peut se sentir franchement très bien parce que euh, Doctor Who, si je prends la base de 2005, euh, Rose, elle a sa vie de tous les jours et puis soudainement, il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit, au fait, je vous ai dit, voyage aussi dans le temps. Et, parce que c'est une des clés, c'est la, la vie de tous les jours et puis soudainement, le, le champ des possibles fait
1: une Mais vous pouvez aussi décider de jouer dès le début des gens qui sont, entre guillemets, déjà de l'autre côté. Tout dépend mais... de ce que les joueurs et les joueuses souhaitent. Et euh, le, le jeu permet vraiment tout ça.
0: Alors, est-ce que le, alors on a Marion hein, qui nous dit euh, voilà le Docteur Who à la du pauvre c'est un technomancien dans Starfinder. <rire> euh, la, la la question moi, que je que je me pose euh, question rhétorique hein, c'est pour te faire parler euh, que se passe-t-il quand je suis maître de jeu et puis que mes joueurs découvrent un alors, un tardis, parce qu'attention, euh, le tardis tel qu'on le connaît a de, de, forts multiples, a de multiples formes. Oui. Euh, si à un moment, il se dit, tiens, je vais aller me balader à telle époque, je vais aller voir mes grands-parents, je vais aller voir ceci, je vais aller voir cela. Oui. Comment est-ce que ça, on peut, euh, on peut réagir par rapport à, à ce genre de... Si on a envie oui. de faire ça, on a un
1: jouet et on l'utilise. La possibilité de voyager dans le temps, ça peut être un cauchemar pour le meneur de jeu, mais ça peut être aussi une source de possibilités absolument géniale. Et je crois que là, il faut établir un peu un pacte de jeu avec les joueurs, si vous leur donnez les moyens de voyager dans le temps et dans l'espace et de contrôler leur destination. Parce que je rappellerai quand même que pendant de très très nombreuses années, le tardis du docteur l'emmenait à peu près où le tardis voulait, sans que le docteur le réussisse vraiment à le contrôler. Mais ça encore, c'est pas une obligation. Euh, et que je pense pour ma part que euh, ben les choix où on va, c'est des trucs qu'on règle entre les scénarios. Je te dis, tiens, ben, la prochaine fois, j'aurais bien envie qu'on aille dans la Florence du XVIe siècle. Ben, ok, ça donne au meneur de jeu le temps de se préparer. À certaines époques, le TARDIS dans la série, il sert surtout pour amener les personnages à l'endroit et au moment où il y aura une grande aventure. Ça, c'est la base, c'est-à-dire ne pas utiliser, je dirais, le TARDIS constamment pour euh, compliquer la tâche du meneur de jeu. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir peut-être plus en détail tout à l'heure. Mais rien n'empêche aussi de jouer des trucs plus timey, why pour utiliser une expression chère aux fans, où là, on va jouer à plein sur les paradoxes, l'impossibilité de revenir en arrière plusieurs fois, ou pas, les prises de risques. Et là-dessus, le Time Traveler's Companion, dont on parlait tout à l'heure, est vraiment indispensable. Mais l'avantage du bagan du Dr. Who, c'est qu'il est qu quand même plein de contradictions. Euh, y compris sur ce qui peut provoquer ou pas un paradoxe par exemple euh, le docteur parfois dit qu'il est impossible de changer l'histoire et puis il n'arrête pas de changer l'histoire des autres mondes euh, qu'il qu visite en fait vous pouvez faire ce que vous voulez il y a une phrase que je retiendrai alors je, je crois qu'elle est dans le Time Traveler's Companion ou dans une autre édition du jeu peu importe c'est Time is not the boss of you c'est à dire le temps n'est pas le votre patron en tant que meneur ou meneuse de jeu c'est vous qui décidez euh, ce qui se passe euh, à ce niveau là alors après, effectivement le côté on a interdit on peut voyager comme on veut dans l'espace et dans le temps ça peut être vertigineux mais je dirais que le groupe peut aussi s'entendre sur la manière dont on va utiliser ça en termes d'économie scénaristique c'est à dire se mettre d'accord pour dire bah, on réfléchit à une destination euh, on, on, le, on la propose au meneur de jeu et après il a le... voilà. mais après tout est possible il euh, y a des meneurs de jeu qui préfèrent ou improviser, euh, voilà C est, c est tout. encore une fois avec ce jeu tout est possible Alors, un dernier truc surtout il ne faut pas se laisser impressionner par le canon on n'est oui. pas du tout obligé de prendre tout en compte moi par exemple dans ma, dans ma chronique qui donc dure depuis euh, 2010 j'ai décidé que le continuum de mon univers bifurquait après le 10 e docteur c'est-à-dire que les, les docteurs après Tenant, dans ma version à moi, ne sont pas ceux de la, la télé. Et donc, voilà. Y a des, par exemple, il y a des peuples extraterrestres que je n'ai jamais utilisés. Euh, J'ai inventé aussi mes propres adversaires. Et comme il est censé exister une multitude d'univers euh, parallèles, non seulement ce n'est pas grave si on fait ça, mais quelque part, c'est encore plus l'esprit du jeu.
0: Et l'autre la, chose qui... Que je, alors, euh, y en a Jérôme qui dit, je ne connais que... Très peu l'univers, mais ça donne envie sacrément de faire jouer. Le hic réside dans la VO, effectivement. Alors c'est euh, c'est une, de, une des choses, mais en fait là, ce qu'il faut voir, c'est que euh, on peut très bien utiliser le docteur avec des systèmes de jeu qui seraient très très proches en fait du système qui est proposé. Vous pourriez carrément faire vos propres aventures. Ouais. Qu'est-ce que tu, tu verrais toi quoi comme
1: système bah, moi, je préfère le système du jeu officiel, un peu bricolé. Je pense que ce que je conseillerais, c'est des systèmes plus ou moins génériques, flexibles, qui permettent justement de s'adapter aussi bien à un scénario médiéval qu'à scénario futuriste. Peut-être des choses comme Fate, par exemple. Euh, Peut-être aussi pour les, les aficionados, le, le système apocalypse. Mais là, par contre, il y aurait un gros travail, je pense, d'adaptation. Alors, euh, on a Marion qui propose euh, Savage World. Ouais, pour ce pas, qui pas,
0: est de. Ouais. Alors, il faut savoir que Savage World a un côté aussi où les... on peut faire des résultats euh, extraordinaires. Ce qui est
1: dans
0: donc... l'esprit du, du jeu. Alors, euh, pour ce qui est méga, euh, surtout pas le système de jeu de méga. Voilà. Alors, alors surtout pas. Première
1: mouture. Là, en vous fait, où... devez un système minimaliste qui vous permet de... de faire ce que vous voulez quand vous en aurez besoin. Mmh. Et en fait. Le système là,
0: fut de... également. Oui. Pardon. Ouais.
1: Oui. L'approche du background, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de larguer euh, Cybermen, Dalek, tout ça, dès les premiers scénars. Vous pouvez même très bien ne jamais les utiliser. L'univers est assez vaste pour tout ce que vous voulez. Et quelque part, euh, on peut aussi euh, complètement re... enfin, réimaginer l'univers. Euh, quelque part, il n'y a, a que quelques grands éléments. Il y a la possibilité de voyager dans l'espace et dans le temps. Euh, un certain nombre, je veux dire, de grandes races, entre guillemets, euh, D'aliens avec leur, leur caractère, etc. Et puis les Time Lords, la fameuse Time War qui a tout effacé entre la série classique et le, et le reboot de 2005. Mais euh, par exemple, quand Sylvie, qu'on entendra tout à l'heure, qui arrive en coulisses, a, a, a joué, <rire> euh, elle connaissait bien sûr la, la nouvelle série qu'elle avait découvert complètement avec les épisodes de 2005. Et depuis, elle est devenue beaucoup plus, beaucoup plus versée dans, dans le background, mais elle a aussi finalement découvert l'univers à travers le jeu. Elle ne s'est jamais sentie euh, perdue. Je pense que d'abord, il faut vraiment bien connaître vos joueurs et être sûr, et vos joueuses, et être sûr que ça va aller dans la direction qu'ils veulent explorer. Il y a des groupes qui voudront absolument toujours faire du, du voyage temporel euh, dans des époques un peu historiques, pour le côté film en costume, tout ça. Il y a des groupes qui, au contraire, préféreront des choses sur des planètes euh, distantes et hostiles, et l'univers permet tout ça.
0: Alors, on a, on a deux questions. Alors, il y a 2d6 plus cool qui nous dit qu'il existe un, un apocalypse amateur qui s'appelle Compagnon, mais où le docteur lui-même est absent. Est-ce que 2d6 plus cool, tu pourrais nous mettre le lien, s'il te plaît, dans, euh, dans le chat Et alors, on a Jérôme qui dit euh, qui est fâché avec l'anglais, et je, je le plains. Euh, donc, des ressources sur l'univers en français sont-elles euh, sont disponibles je, ah ben, à ma connaissance, euh, j ai, j ai pas, je ne connais pas, pas de groupe.
1: Parce que moi, j'ai tout en anglais, donc. Euh...
0: Voilà, d'accord. Voilà, c'est ça. Et effectivement, Jérôme, on, on est dans quelque chose qui est tellement, je vais te dire, j'emploie un joli mot, idiosyncratique de la culture anglaise, que c'est, oh, il oui, faut le placer, celui-là, au Scrabble, c'est bon, bon, carrément bon, bon, tout le
1: monde. Bon, bon, non, là...
0: <rire> voilà, euh, de, de la culture anglaise, et c'est, et, et c'est vrai que. Mais il
1: y a des sites web en français.
0: Voilà, faut quand même savoir que pendant très longtemps, Jérôme, hein, euh, c'était France 2, euh, enfin c'était les éditions France Télévisions qui sortaient les DVD. Sur les DVD, ce n'était qu'une VF. Tu n'avais même pas la, la piste en oh VO. Là, 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 et c'est pour ça d'ailleurs que tu vois, je, je, je ne sais plus quelle saison ou sur Amazon la note est de zéro. Et c'est en fait parce que ils avaient proposé que de la VF. Ouais, bizarre. Voilà,
1: même pas euh, même pas Il y a des sites en VF. Euh, qui propose des archives sur l'univers. Ça, ça doit se trouver. Mmh. C est, c est... Et après,
0: encore une fois, les... si tu achètes, Jérôme, les, les bouquins de référence dont, dont on mettra la liste, hein, ceux que je montrais sur les monstres et tout ça, euh, très honnêtement, ils sont faciles à...
1: C'est facile par à exemple, Si je peux me permettre, il y a un site qui s'appelle Gallifrance... Alors, je vais le... Qui alors. centralise, alors c'est un jeu de mots sur Gallifrey, la planète du docteur, qui centralise plein d'infos sur... Euh... Sur Doctor Who et son univers, c'est un peu un fan club euh, officiel. Donc, en cherchant, il y a des sites en français. Et Internet, justement, bah, peut être la, la, la solution des gens qui ne sont pas du tout euh, anglophones. Alors, hop, donc
0: je, vous, je vous mets là un petit partage d'écran de Gadi France. Euh, donc, je le mets Ici. Alors, Loïc, l'encyclopédie euh, de Huggin et Menin doit effectivement être. Euh, voilà, et donc euh, je nous mets ici. Et puis Sylvie, après, va bientôt arriver. Donc voilà, le site Gali France hein, qui est là. Merci, et merci, euh, euh, merci, Luc. Alors, je renvoie avec le. Ah, visiblement, on a eu un petit souci de chat avec euh, notre. Euh... Ah, si, voilà, c'est bon. Donc, euh, voici. Le site, donc voilà, sur les éditions Blu-ray, les aventures multiplateformes, le programme, où on a des passionnés. Une exposition Doctor Who oui. en 2019. Euh, voilà. Alors, par contre, l'exposition en 2019, je ne sais pas de quand date le. Oui, 2000... oui je ne suis pas sûr qu'il soit encore tout à fait à oui, jour. jour hein, Time
1: Lord Victorious, c'est assez récent. Mais simplement, vous voyez, vous avez télévision, guide, fandom. Euh, et encore une fois, l'univers peut paraître monumental, mais en fait, vous en faites ce que vous voulez. Vous, quelque part vous pouvez le le, le le démolir le réinventer le réimaginer euh, tout est possible
0: alors on va accueillir euh, Sylvie donc que je rajoute dans voilà là. te voilà Sylvie oh puis en plus, est bien, en plus dans, dans le noir oui.
2: bonjour Sylvie alors, puis, désolé vrai. mais oui. le chat a bougé les <rire> c'est bon
0: voilà, alors on, je, on, on précise un petit peu euh, qui tu es. Donc euh, tu es là. la femme d'Olivier, tu es euh, joueuse avec Olivier. On Tout a fait. de grands, grands souvenirs communs quand on jouait à Ambre, et puis, et puis quand on jouait au euh, oui, docteur aussi. Exactement, quand on jouait au docteur, et puis pour signaler, donc de manière Bravo. technique, Bravo. voilà. <rire> et donc on voilà donc euh, moi je suis à Rouen vous êtes tous les deux à Caen vous êtes il euh, y en a un qui est dans la cave et puis l'autre qui est dans les bon. voilà alors Sylvie pourquoi est-ce qu'on t'a fait euh, on, on t'a fait euh, venir puis on voulait que tu participes à ça c'est justement pour te donner les euh, tes impressions quand on joue au euh, au docteur est-ce que est-ce que tu avais, est-ce que tu avais oui évidemment oui Olivier. Ah, est on est des... <rire> Donc, quand on joue à
1: Doctor Who, euh...
0: alors quand on joue à Doctor Who, euh, est-ce que par exemple tu avais une une connaissance qui allait au-delà de la
2: série, comment ça s'est passé ah, et surtout, Non pas du tout en fait. Ben... Et tu joues quel personnage Alors je joue une Time Lord, alors, ce qu'on appelle une Time Lady, d'accord. Euh, et en fait la, la première, le première euh, saison, enfin le premier scénario qu'on a joué, en fait je savais pas euh, ce que j'étais, je ne savais pas qui j'étais. Et euh, j'ai commencé en ne sachant pas que j'étais une time lady. Et ça, euh, ça m'a permis en fait de découvrir le monde en même temps que euh, mon personnage. Ça, c'est une astuce qu'on avait déjà utilisée sur Ambre aussi. Donc comme ça, quand il y a besoin finalement d'un background assez, euh, assez étoffé, je pense que c'est une bonne astuce de pas conna... le monde se découvre au fur et à mesure des connaissances des perso du personnage, et donc ça permet comme ça de ne pas avoir à absorber énormément de choses. Voilà. C'était il, il y a longtemps, tu, tu te doutais que tu serais une time lady ou pas Bah oui, ça oui, oui je me doutais euh, que je serais une time lady, mais après, euh... sais plus Olivier. Non. Alors, vas-y. Les souvenirs d'il y a 11 ans, c'est parti.
1: Non, tu te souviens <rire> bien, tu avais créé un personnage, ouais. en... donc c'était une simple mortelle, et une ex-future agente de Torchwood.
2: Ah oui, c'est ça, voilà. voilà. Donc en fait, au début, je ne savais pas. En fait,
1: tu serais en contact avec des trucs, euh, mais il euh, y a quand même eu une grosse surprise quand tu as réalisé que tu as utilisé le même, la même astuce que la montre dans le fameux épisode avec Tennant. En fait, j'ai
2: retrouvé mes souvenirs euh, plus tard. Et en fait, les premiers scénarios, c'était découvrir qui j'étais exactement. Mmh. Donc Alors, en fait, avez... j'étais envoyé dans, euh, des, des dans des réalités différentes, dans le temps, euh, de la sur la planète euh, Terre, mais par une montre, pas par un TARDIS. Et c'est à la fin que j'ai trouvé mon TARDIS, en fait. Alors ton TARDIS, tu peux décrire ça, parce qu'on le rappelle, hein, le TARDIS a euh, des, des multiples formes, le TARDIS il est illimité. Dans, dans le jeu, quelle est la forme de ton TARDIS alors, moi, son système de dissimulation fonctionne toujours. Oui, donc, sa base, contrairement à celui du docteur. Donc, sa base, c'est un monolithe de Stone Edge parce que c'est là mmh. que j'ai trouvé. Et l'intérieur, en fait, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé euh, des photos d'un lieu euh, un peu années 30, mais un peu futuriste. Et c'est l'atmosphère et la, la, le look que j'ai donné à Montardis. Donc, on a trouvé comme ça. Olivier m'a proposé aussi des consoles possibles et tout. Donc, en fait, on a fait un patchwork. De, donc, ça, ça nous permet de nous donner un look. Et en fait, en général, ce que je fais, mon tardis, il va être… J'y ai ajouté des choses, comme par exemple, j'ai un jardin à l'intérieur avec des orangers de Gallifrey. Mmh. Donc, euh, qui produit des oranges de galifret qui te permettent, en fait, de quand tu, quand tu croques dans une orange de galifret, en fait, tu as un de tes plus beaux souvenirs qui revient à la… voilà. Donc t as, t as, tu peux faire plein de choses en fait, moi j'ai donné, mon personnage à la base, elle a été élevée dans l'aristocratie britannique, donc je lui ai donné, elle s'appelle Lady Penelope. je lui ai donné un côté, elle a un, elle, par exemple j'ai récupéré dans une de mes aventures un fleur anglais qui est en fait un robot euh, du futur qui était chargé d'une espèce d'auberge de voyageurs temporels qui venaient visiter la Terre en fait. genre voilà, pourra... de choses, on peut tout faire dans Doctor Who.
1: Une caractéristique spéciale du Tardis, du personnage de, de Sylvie, c'est que c'est un Tardis qui parle. En fait, il est habité par le, la conscience d'une ancienne Time Lady qui est morte dans ce Tardis. Donc, c'est un peu le Ghost in the Machine. Et en fait, ça, ça a vraiment permis aussi une, une prise en douceur du, des possibilités mmh. du truc. Sachant que t'as mis un peu de temps à ce que ton personnage a mis un peu de temps à être respecté mmh. par l'intelligence le, le, ouais. du, du vaisseau.
2: Moi, personnellement, en tant que joueuse, euh, en tant que personne, la technologie, ça me passionne pas vraiment. Donc, ça fait, au début, ça a vraiment fait partie des choses que j'ai dû apprendre, euh, comme le personnage, en fait. Parce ah. que tout, dans ouais. le, le, Dr. Who, par, le Dr. Who, par exemple, il, il, il résout beaucoup de situations avec des trucs techniques, etc. Alors que moi, je suis assez nulle dans ce genre de choses. Et donc, en fait, on a, on a vraiment les scénarios... C'est beaucoup orienté sur la psychologie, ma connaissance des personnages, ma capacité à voir si quelqu'un ment, à bien les comprendre, etc. Et en général, c'est vrai que l'astuce de, de l'ancienne la, de Time Lady qui est en, en intelligence artificielle, ça permet alors de, de m'aider, en fait, dans les, oui. euh, dans les moments où j'ai besoin d'aide technique. Voilà. Et on fait les GD par rapport, par exemple, au pilotage que si c'est très difficile.
0: Sinon, le reste
2: du temps, je ne gère pas du tout comme le, le docteur, les pilotes, parce que j'ai un TARDIS qui fonctionne très bien.
1: Qui s'auto-répare, tout ça. Et alors, on voilà. met aussi beaucoup plus l'accent sur le, les créatures psychiques, les, les ouais. événements, les éléments euh, qui utilisent des pouvoirs, des mystères. Il y a elle a croisé très rarement les Daleks, par exemple, plus souvent les Cybermen. Mais quand même,
2: c'est tout à fait terrifiant, les Daleks.
1: Ouais, oui, c'est le Dalek.
2: euh, comme rencontrer des nazis dans une aventure de jeu de rôle traditionnel, réaliste. Alors ça fait partie des... des T'entends le mot Dalek, t'es terrifié comme, en tant que personnage, quoi
0: alors euh, donc on a euh... alors Dominique on va revenir à ta question tout de suite t'inquiète pas donc, merci Marion donc, euh, dans mon tardis je mettrai la bibliothèque de Mathieu ah je peux une dire bibliothèque
2: aussi... magnifique effectivement ouais, Moi, Je peux dire la...
0: Marion la, la bibliothèque d'Olivier et de Sylvie c'est pas mal aussi puis, en plus on a plein de bouquins en commun <rire> donc, <rire> <rire> donc... Donc, voilà. alors on a une, une très bonne question enfin, ce qui en fait c'est une très bonne
2: transition qui nous est amenée par euh, Dominique qui dit est-ce qu'il y a eu une régénération ah, J'en suis à mon septième, ma septième incarnation, en fait.
1: Alors, euh, comment ben, ça on, joue se passe, pas mal, la donc, hein. on a fait
2: 200 scénarios, donc euh, plus de 200 scénarios, donc on joue pas mal. J'ai fait 7. C'est ma sept... septième incarnation.
0: Donc, la question que, euh, que j'ai, c'est euh, à partir de quand décides-tu ou décidez-vous qu'il ah bah, y a une, une réincarnation Alors, bah, est-ce que meurs. par exemple, il y a eu des. C'est parce que. Non,
2: ça a toujours es... été des accidents, en fait. D'accord, toujours des accidents. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je dois Très tellement juste. me dépasser, oui. mon personnage est tellement dans une difficulté qu'à euh, un moment, euh, ben, ça m'est arrivé de me sacrifier, par exemple. C'est-à-dire je savais que l'action que je faisais allait faire, que de toute façon, j'allais être sacrifiée. D'accord Ça, c'était euh, voilà, absolument… Euh. Mais il y a des fois aussi, une fois, je me suis pris une… Enfin, euh, j'étais à… Consta euh,
1: J'étais sûr que tu allais en parler.
2: À Constantinople, et je me suis pris une, une, un coup de hache par un viking célèbre dont je ne me souviens plus le nom.
1: Aral d'Ardrada.
2: là je suis oui. morte en fait. Voilà, c'était très con comme mort. <rire> Alors, justement... plus héroïque, ça dépend des fois en fait. Des fois tu te sacrifies, des fois ça passe. Tu sais pas, c'est un jeu où tu dois te dépasser de toute façon dans certaines situations. Pas tous les scénarios non plus parce que oui. enfin, moi j'aime bien euh... construire un peu mes scénars. Donc c'est voilà, mais... Ouais, tu, euh, tu, ça dépend. Toujours été en jeu, c'est-à-dire qu'on n'a jamais, pardon, Mathieu, je finis juste. Non. On n'a jamais décidé à un moment, à la fin du scénar, je changerai de, D'accord. Oui,
0: il ah, 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 y, y a deux choses. Donc, alors la première, je précise à Marion que Sylvie joue euh, seule dans la plupart du temps, ah ouais. donc euh, c'est normal qu'elle soit toujours le, le, oui. le docteur. Donc euh, on. Non on, pas le docteur. Le, le, la, 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 la Time lord, pardon. Et donc, en fait, à chaque fois, quand ça t'est arrivé, euh, est-ce que, par exemple, là, je, là, je demande à Olivier, est-ce qu'Olivier, à un moment, tu avais prévu qu'à la fin du scénario, euh, ça serait euh, comme en fait, cette hache Il y
1: a des épisodes où il y a ce que j'appellerais un risque de régénération. C'est-à-dire où le personnage va être confronté à un tel degré de danger ou de menace que je sais que le risque fait partie. Et il y a des scénarios où je sais très bien que ça, ça n'arrivera pas parce que l'intrigue, se situe à un autre niveau qu'une qu un, qu scène très spectaculaire. Mais euh, oui, euh, pratiquement à chaque saison, il y a au moins deux, trois épisodes ouais. où je note qu'il y a un risque de régénération. Et comme l'a dit Sylvie, c'est toujours lié à des prises de risques signifiantes, à des moments dramatiques. Euh... Ou un coup de boule de viking. <rire> oui, <rire> non, H, H. H. Euh, non mais en l'occurrence en plus c'était pas un coup de hache en passant c'est à réinscrire dans une histoire ah ouais, est, voilà. il Alors, était considéré par une entité spéciale de gérer les régénérations qui fonctionnent super bien il y a qu'évidemment si j'avais un groupe de joueurs j'appliquerais le principe du turnover c'est à dire que quand le docteur régénère on change de joueur pour le, pour le time lord Et là on, on fait pas pas ça mais re reviens reviens. <rire> on fait pas ça puisqu'en fait Sylvie étant la, la seule joueuse régulière c'est toujours elle qui joue son personnage et en fait on a dès le début on, quand la régénération arrive en fait on fait un break dans l'épisode ouais. un break d'un quart d'heure et en un quart d'heure Sylvie doit trouver une nouvelle photo pour sa euh, prochaine incarnation parce qu'on joue avec photos chaque PNJ important a une photo qu'il représente et donc en fait le fait de devoir comme ça choisir un nouveau visage en 15 minutes ça crée un peu de la pression ouais. et en fait ça ne crée pas les mêmes résultats que si j'avais ouais. dit bon, pour la prochaine fois tu réfléchis euh, et parfois bah, c'est des choix qui vont être un peu faits dans l'urgence et donc on ajuste parfois quelques traits du personnage, hein, comme les règles le permettent, sachant que comme son personnage est globalement plus humain que le docteur, on est parti du principe qu'elle changeait moins d'une régénération à l'autre, mais il y a quand même certaines différences, il y a des régénérations plus agressives, enfin, des incarnations plus agressives, des incarnations où elle voyage tout le temps seule, d'autres où elle prend des compagnons avec elle, euh, et tout ça, ça se décide au fur et à mesure.
0: Et alors, le... quand... quand... Est-ce qu'il y a une, un nombre limité de réincarnations
1: ben, Normalement, c'est 12 dans le oui. canon, euh, éventuellement 13. Mais en fait, comme Doctor Who est un jeu et un univers qui permet de toujours tout redéfinir, c'est un, un point d'interrogation. En fait. D'ailleurs, dans, dans l'histoire du canon, comment a été fixée cette limite Pourquoi cette limite C'est à un moment qu'ils ont 12 régénérations, et donc... Il y a eu des, ergo... enfin, des discussions un peu ergotantes pour savoir si ça voulait dire 13 vies ou 12 vies. Parce que régénération, a priori, oui, c'est... Voilà. Mais euh, de toute façon, cette limite-là, elle a déjà été repoussée euh, dans le cas du docteur. Euh, lors de la régénération entre Matt Smith et Capaldi, par exemple, il y a Gallifrey qui est censé envoyer une espèce de réserve supplémentaire de régénération au, au docteur. Donc, en fait, on fait ce qu'on veut. D'accord, oui, c'est... En gros,
0: Vas-y Sylvie, pardon.
2: Non, mais je dis Olivier, enfin, nous dans notre, euh, dans notre chronique, en plus, le docteur, il est devenu un personnage sédentaire sur une planète qu'on a créée. Et en fait, euh, il est capable de dépasser les régénérations maintenant. Donc, euh, voilà.
1: Mais parce que aussi, alors, pendant plusieurs saisons, je l'ai fait travailler sur le mystère de la limite des douze. Oui, ça, voilà. Et que j'ai sorti de mon, mon chapeau. Non,
2: non, non, un, le docteur apparaît
1: faire. comme PNJ dans certains épisodes, mais il est complètement sédentaire. Son tardiste ne voyage plus. Il, euh, voilà, il est presque plus dans un rôle à la Minecraft en quelque sorte.
0: D'accord. Et quand donc 200 scénarios. Alors pour tous ceux qui, qui nous écoutent, donc euh, on a le, on mettra les liens de donc parce qu'en fait tu as fait un petit résumé ouais, de chaque euh, épisode. Oui, en, en 3-4 lignes, 4-5. Voilà. voilà, en, en, en 3-4 lignes. Ils en sont 3, dé... pardon, désolé. Voilà. Un, bon, après, un, un coup de Dippel, hein, vous, vous comprendrez oui. quand même le gros, euh, le gros des choses. Mais s'il y a des étudiants qui m'écoutent, euh, n'utilisez pas Dippel. Et euh, donc, <rire> la, la, la chose, c'est que euh, tu as, dès le début, commencé à penser en saison. ouais Et en fait, tu mets des thèmes sur cette saison et tu vois comment ça se passe. Ouais. Est-ce que c'est le à Chaque fois des big bag d'Oulf, ou est-ce que c'est des. des, des, des -ce, et puis également, mon autre question, excuse-moi, est-ce qu'il y a des moments, tu tu sais que c'est une saison, est-ce que tu te dis, euh, tiens, je, je vais ajouter des épisodes à cette saison
1: bah, Non, généralement, euh, au début, de nos premières saisons, c'était 12 ou 13 épisodes. Là, depuis plusieurs saisons, on est sur des saisons de 15, mais qu'on joue généralement en deux ou trois euh, périodes pas mmh. par batch de 4-5 épisodes, puis on passe à un autre jeu, on revient après. Et en fait, il bah, y a certaines saisons où j'avais vraiment un, ce que tu appelles un Big Bad Wolf, c'est-à-dire un, un gimmick très, très précis. Euh, par exemple, un problème de dissonance temporelle qui se manifestait euh, avec un mystère à percer peu à peu. J'ai aussi fait une saison euh, où euh, elle était confrontée à une entité terrible qui s'appelait Fenric, qui est un des, un des gros... Euh, gros truc ténébreux de, de l'univers de, de Doctor Who, mais parfois, je veux aussi faire des saisons où le, le lien sera beaucoup plus flou, plus thématique. Ça dépend, il faut alterner, les deux. Mm -hmm. faut alterner Et, les deux.
0: Alors, justement aussi, c'est un jeu qui, auquel vous jouez... Euh, donc, on n'a jamais vraiment la formule française, hein, un joueur, un maître de jeu, une joueuse, un maître
1: bah, de jeu. Moi, j'appellerais ça solo, mais après, il y a quand même deux personnes. Voilà,
0: c'est ça. Euh... En quoi le fait de jouer à Doctor Who avec une seule joueuse euh, est un gros avantage, en quoi ça peut, ça peut parfois être limitant? Alors Sylvie, on commence?
2: Euh, bon, L'avantage, bah, c'est qu'on peut jouer le plus souvent parce que le problème c'est que on, à nos âges, il y a beaucoup de gens, enfin voilà, on joue avec d'autres personnes, mais euh, voilà, mm -hmm. tout le monde ne peut ouais. pas jouer toutes les semaines. C'est hyper compliqué, donc euh, ça nous permet, nous, de jouer euh, toutes les semaines. Euh, c'est euh, très centré sur moi. Alors, ça ne veut pas dire que je suis complètement égoïste et que je n'aime pas jouer avec les autres. J'adore jouer avec les autres, mais ça veut dire que euh, c'est vraiment euh, l'avis de Lady Pénélope. Après, moi, j'adore quand il y a d'autres joueurs. Je trouve ça formidable ce qu'on a fait avec toi, ce qu'on a fait avec d'autres joueurs. Ça permet vraiment de, de, comment de varier les, les situations de jeu. Après l'avantage la, d'être en solo, c'est que euh, tu peux vraiment mener des saisons à fond, euh, aller euh, au fond de, de la profondeur psychologique de ton personnage et ça moi c'est ce qui me plaît en jeu de rôle. Je, et... Moi j'aime euh, comment dirais-je construire des choses en jeu de rôle euh, voilà. Après c'est pas en dehors de la comment dirais-je de la de la fréquence le vrai avantage c'est ça parce que sinon le reste Ouais. Que, on précise
0: aussi, tu as des compagnons. Alors,
1: justement, Alors de temps
2: en temps. Voilà, ça c'est de temps en temps. Moi, je suis une joueuse. Enfin non, mon personnage n'est oui, pas personnage. très à l'aise avec l'idée d'avoir des compagnons parce que en fait, ben, dans Doctor Who, euh, si ton compagnon meurt, euh, tu portes. Enfin moi, je considère que en tant que joueuse, euh, je joue les, les, les retombées. Je jouerai les retombées psychologiques de ça. Donc forcément, elle est hésitante. Après, oui. ça dépend des, des... En fait, moi, le, le, les compagnons, j'ai toujours... Euh... C'est des rencontres, en fait. Un jour, j'ai rencontré euh, euh, dans un scénario à Londres, dans les années 80, un jeune homme à la dérive euh, avec... Euh enfin, paumé, drogué et tout, et il est devenu un compagnon absolument génial dans le, euh, qui s'appelait Dorian et dans le, avec qui, par exemple, j'ai participé euh, à un concours d'Eurovision intergalactique. <rire> c'est juste fantastique. Quoi. Voilà. Je pense que Doctor Who, c'est un jeu qui permet... Euh, moi, ce que j'adore dans Doctor Who, c'est la, la variété des situations. C'est-à-dire, tu peux tout jouer partout, tout le temps. Et ça, oui. c'est extraordinaire. Voilà, tu peux avoir des jeux. Euh... Moi, j'ai joué, j'ai rencontré, par exemple, William Blake. Mm -hmm. euh, c'était, je pense, un des plus beaux scénarios que j'ai jamais joué euh, parce que c'était un personnage que je ne connaissais pas. Je connaissais son œuvre, mais je ne connaissais pas sa vie et c'était absolument génial. Franchement, quoi, je veux dire, c'était, du... enfin, il y avait pratiquement, il y avait très très peu de surnaturel, mais c'était d'une émotion. Il y avait du surnaturel, mais bon, c'était, c'était d'une émotion totale, quoi. Olivier avait trouvé un... une photo du personnage hein, qui représentait le personnage, qui était hyper émouvant. Et tu peux jouer aussi des trucs super, euh... comme une fois, un des premiers scénarios, je suis arrivée, euh... le tardis s'est ouvert et c'était. Euh... La planète s'auto-détruit dans 20
1: secondes. Il y avait
2: en fait le décompte de tu sais, 20, après, 20 secondes, 10 secondes. Et il a fallu que je. Voilà, ça c'était. Voilà, Il y a une, ver... une variété de situations dans Doctor Who que tu n'as dans aucun autre
1: jeu. Mm -hmm. Alors, et... je un petit truc à propos des compagnons. Euh, normalement, dans euh, le jeu de base, tout le monde a des story points. Mais en fait, moi, j'ai adapté les règles pour euh, la chronique solo, c'est-à-dire que quand elle a un compagnon, euh, le compagnon n'a pas de story point. Euh, elle seule a des story points. donc quelque part, ça la rend encore plus responsable de la, de la vie des gens qui voyagent avec elle, par exemple.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, on est dans, dans un écho, on est dans, dans une mise en abîme, finalement, de la série, parce que Sylvie joue toute seule, le docteur, c'est le nom éponyme de la série, personnage principal, euh, on, on est en fait très très proche finalement d'une structure. Oui, bah c'est un peu un spin-off euh, en oui. jeu de rôle. Alors, Marion nous laisse. Au revoir Marion, ne vous arrêtez pas, le replay est, euh, le replay est disponible. Parce que, de toute façon, on, on, on est dans un cadre de... On ne va pas tarder non plus, on avait dit qu'on ferait sur une base d'une heure 30 mais merci pour... euh, à toi Marion euh, d'être passé. Et euh, donc, le... dans cette espèce de, de spin-off est-ce que il y a des donc tu as finalement tu t'es accaparé euh, ton propre canon tu as créé ce, ouais, ce propre ouais. canon et est-ce que il... ta source ta grande source d'inspiration quand même ça serait quoi ça serait dans euh, l'évident c'est-à-dire la série télé ou est-ce que c'est dans ah, les, les, les recoins pas.
1: Par exemple, je mets très peu en scène les Daleks parce que je pars du principe qu'ils appartiennent au paradigme du docteur et que quelque part, Pénélope, elle a un autre paradigme. Donc, elle a d'autres adversaires qu'elle rencontre très souvent que j'ai imaginés à partir de sources diverses. Donc, les Loïgors euh, qui viennent du mythe de Cthulhu, mais que j'ai euh, réadapté, réinventé euh, Une race de vampires psychiques que j'ai baptisé les Porphyres. Euh, et en fait, tout est, tout est possible.
0: Je montrais mon t-shirt avec des de Doctor Who, mais cette fois avec des Morlocks. Voilà, c'était <rire> pas les Loigors, c'était les les... voilà. Et et justement, est-ce que ça t'arrive de tu prends ton encyclopédie du Docteur et tu piques dedans et tu dis tiens ah, j'ai fait cet épisode
1: qui était euh, clairement des hommages à des épisodes de la série ou parfois des suites. Euh, peut-être qu'on peut parler du truc récent là, sur le PNJ jeudi, la, oui. la petite fille Oui. donc en
2: fait j'ai joué j'ai rencontré dans un scénario une petite fille qui avait été victime des Daleks, elle, elle leur avait servi d'interface dans un scénario avec euh, Ace et euh, Steve Austin okay. McCoy et en fait moi je, donc, je suis intervenue après en fait et je l'ai euh, aidée à surmonter ce traumatisme et à guérir. Et en fait, euh, quelques scénarios après, je suis allée à Shetland parce que j'avais envie d'y aller, etc. C'était un endroit où j'étais déjà allée. En plus dans et les. À années. Autre époque. Et en fait, je me suis retrouvée face à cette petite fille qui était devenue une scientifique de 60 ans, d'une soixantaine d'années. Et c'était juste génial, quoi. C'était vraiment là, c'est vraiment. Enfin, au niveau émotion, c'était parfait, quoi. Et tu la connaissais,
1: oui. euh, tu connaissais aussi l'épisode
2: Oui, on l'avait vu. Alors, est-ce que je l'ai vu avant ou après Je ne sais plus.
1: Bah, en fait, j'avais bien qu'avait dûment intrigué pour, oui, pour le ça. Regarder un, peu, un peu avant, mais euh... ça oh, arrive, hein. tiens,
2: Fondément.
1: tiens, un épisode de docteur Who, est-ce qu'on
0: regarde
2: J'ai envie ah, de regarder ce en fait. celui-là. Et puis finalement, après, voilà. Mais ça nous arrive d'aller, de faire aussi de que je vois les épisodes après. Ça dépend en fait.
0: Et alors la l'autre question parce que la, la série du Docteur semble ne jamais finir, et, et votre campagne <rire> bah, je,
2: bah, sais je sais pas, sais pas. on en aura marre, mais ouais, je, sais ouais, pas, ouais, on, ouais. Euh, je sais pas, on se donne jamais de... Enfin, Docteur Who, ça, je sais pas, je me donne pas de, de limite, quoi, je veux dire, sur Docteur Who, il faudrait que je meure vraiment, quoi. Voilà.
0: Quand tu à quand
1: tu arrives à, non, arrives à la presse, par exemple, je sais pas, ce, est une raison de se retirer, d'arrêter de. Oui, voyager. voilà. Si
2: voilà. Ouais, mais si après on, peut arriver, on verra. Hein, euh... de
1: finir de, de notre part.
2: Mm -hmm. et, Ça
0: dépend. Et euh, est-ce que votre maintenant, comme vous jouez énormément, quelle est votre relation par rapport à, à, à la série télé
2: J'aime bon, la la bien ce petit silence.
0: Okay. Oui, la tienne, Sylvie. Puis oh la mienne,
2: mienne, euh, putain, moi, depuis Matt Smith, alors, je, je n'aime pas, en fait, vous savez, il y a des showrunners. Hein, mm -hmm. Voilà. Et je n'aime pas euh, les, les showrunners qui sont venus après euh, Russell et Davis. Je bon. pense que euh, euh, ils, ils ont une obsession, en fait, qui est assez terrible. C'est qu'en fait, ils ne veulent plus que Doctor Who soit Doctor Who. C'est-à-dire qu'ils lui arrive toujours des trucs, qui lui en mettent plein la gueule où il est toujours coupable de quelque chose, ou c'est voir, euh, il change la réalité tout le temps, etc. Alors déjà, c'était moins bien avec Matt Smith à mon avis. Avec Peter Capaldi, c'était un peu moins bien encore parce qu'il voulait faire jouer Matt Smith à Peter Capaldi. Mais alors avec, oui. enfin euh, bon, euh, depuis que c'est
0: oui,
2: Knoll, c'est absolument... Euh... Enfin, c'est catastrophique, quoi. Ça veut plus... Moi, ça... Moi, je les regarde même enfin, Je les regarde parce qu'Olivier les regarde, mais franchement... Euh...
0: Oui, on les regarde par, par habitude. Alors, j'ai une ouais. question
2: pour René. Une... de Plus Cool demande quelle actrice joue la Time Lady ah. en ce moment Comment C'est Eleanor Tomlinson. Eleonore Tomlinson. Ouais, Eleonor Tomlinson. Voilà. Et bien, Donc, on pas, pas, Tomlinson. ne prend jamais des actrices moches pour jouer. Point barre. <rire> c'est un point de nos recours.
0: <rire> Eleanor Tomlinson, je vous le... Euh, voilà, je mets pour ceux qui ne, euh, qui ne la, la, pas. La,
2: la très belle actrice rose qui joue dans... Paul Dark. Non, Paul Dark. Mais si vous voulez
1: voir les autres visages, c'est sur le blog. Là. Ah oui,
2: il y, y a tous les autres visages sur le oui. blog. D'accord, très bien. Les sept, les sept euh, incarnations que j'ai eues.
1: Attends,
0: hop, voilà, je vous mets euh, Eleonore. Voilà. Et tu, tu reconnais la tienne ou pas non la, la photo que tu as pu mettre donc en fait ce qui se passe alors moi c'est je...
1: en fait, euh, attends de... pardon en je...
0: fait... ah, oui 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 voilà. Guillaume euh, euh, rigolerait voilà elle est ici euh... ouais
2: alors euh, non parce qu'on prend des photos de films si celle qui est en bas euh, sur la, la verte en fait avec donc, les vertes la verte,
0: verte la verte je remonte je on remonte là. La, voilà
2: ouais, d'accord
0: voilà et alors et on, 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 va, on va bientôt euh, terminer là-dessus. Moi, je voudrais revenir sur ta, euh, sur tes, euh, euh, t, voilà, tes différentes euh, transformations et oui. ce système de du un quart d'heure. C'est-à-dire qu'en fait, tu te connectes, parce que je devine que tu, on, on a passé le temps où on découpait les magazines de mode. Oui, là, Donc, euh, ouais. <rire> voilà. Alors. tu te connectes, tu regardes, mais finalement, en fait, tu vas créer. C'est le visage, l'ambiance de la photo qui va refléter, qui va avoir un reflet oui. sur, ton,
2: oui, sur ton, ambiance. Complètement, puis aussi moi des fois j'y pense, je me dis bah quelle actrice pour, euh, voilà quelle actrice je pourrais, euh, voilà. Aussi savoir si elle est brune ou blonde, ça c'est pas mal. Ça mm -hmm. permet de, de se dire bon bah, cette actrice-là, j'ai fait une brousse, j'aimerais plutôt voilà. Et puis aussi c'est des, alors, souvent c'est aussi des actrices que j'aime bien, j'aime mm -hmm. bien leur films etc. Parce que moi il y a un truc que j'aime bien faire c'est voir les actrices jouer parce que ça me permet de voir comment elles s'expriment. Et donc, du coup, moi, ça m'aide à mieux ressentir euh, ce que je vais exprimer, en fait. Mmh. Voilà. Et puis, je pense aussi que euh, la, la, jouer avec photo, ça te permet aussi d'avoir un a priori sur le personnage. Et tu dis dis, bah, elle, elle va être plus marrante, plus dynamique, plus hautaine. Voilà. Mmh. Ça, les gens vont l'apercevoir aussi de... enfin quand tu choisis une photo, tu te dis comment les gens vont l'apercevoir. Voilà.
0: Oui, et ce qui permet… Euh... Ce n'est pas stressant quand à ce quart d'heure Est-ce que y a, y a tu as un compte à rebours
2: Non. Non bon, mais ouais, non, mais c'est bah mais... ah, De chiant. toute façon, le jeu de rôle, faut il faut qu'il y ait des moments stressants. Ouais, Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si tu vis ta vie euh, qui ne t'arrive jamais rien, euh, oui, bien sûr, moi, je suis stressée des fois. Mais -ce un moment tu dis dit pas j'ai un
0: nez, j'ai des oreilles, j'ai des cheveux longs, comme comme on avait pu voir dans les dans, dans les réincarnations. Et est-ce que le tu as des de toutes tes incarnations que tu que tu as eu en jeu, bien sûr, je précise au cas où vous écouteriez. Il <rire> euh, y en a une vraiment qui est ton ton David Tennant à toi.
2: Non. Non. Non, franchement. Euh, non, 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 parce que c'est. Alors, quand tu joues un personnage, que enfin, quand tu joues une incarnation que tu aimes beaucoup, euh, c'est vrai que. Mais, ça... mais je pense que justement, il faut réinvestir dans le jeu. Mmh. C'est-à-dire, quand tu perds un personnage que mais beaucoup, moi j'ai adoré euh, le personnage que j'ai joué avec Kate Blanchett, j'ai adoré son physique. La, la et, moi, je... euh, et en fait, bah, quand je l'ai perdu, bah, la perte, il faut le réinvestir dans le jeu.
1: C'est-à-dire mmh, oui.
2: la nostalgie, la difficulté à se réunir, à, se... on... à, recomm... à reconnecter avec les compagnons que tu as eus et que tu vois et que tu as changé d'apparence, ton intelligence artificielle, tout ça, tout ça ça change. Et donc, le degré de perte que tu peux sentir par rapport à ce personnage-là que tu as... as apprécié, il bah, faut jouer... réinvestir dans le jeu, en fait.
0: Et... Au niveau des caractéristiques, en revanche, il y a juste, que, comme tu le disais Olivier, il y a quelques petites
1: ouais. modifications ouais, on, sur les on traits bouge qui sont parfois, plus... mais beaucoup moins que ce qui suggère ouais. de faire dans sur,
2: un, euh, un... optionnelles,
1: dans le Time Traveler Companion pour ça, nous on les utilise pas. Mais
2: ça, je pense Et, que euh, ça dépend des joueurs.
1: Hein. Mais parfois, on fait bouger. Il y a des traits qui, voilà. disparaissent, qui apparaissent. Il y a des... un tout petit peu de, de fine tuning.
2: Voilà, c'est -ce Olivier... ça. On peut... mais bon. Olivier... Voilà, ça, je pense que c'est c'est aussi comment dirais-je de toute façon elle, le personnage change parce que tu, tu, en tant que joueur tu deviens expérimenté oui. tu deviens plus oui. expérimenté donc tu changes de toute façon Olivier est-ce que tu peux
0: m'écrire en message privé euh, l'adresse du blog et je vais, la, je vais la mettre dans le chat justement pour que ça soit, euh, que ça, que ça soit plus simple et quelque part alors là je m'adresse aussi à la joueuse de Ambre ah. on retrouve quand même des acquaintances. il y a quand même des, il y a quand même non. des ponts non pas du tout tu ne trouves pas ah, le non. fait qu'on puisse, qu puisse aller partout
2: non. Ouais, mais alors pas du tout, parce que dans Ambre, en fait, dans Doctor Who, c'est ce qu'on en discutait vachement avec Olivier, justement, en préparant l'émission, hein, en discutant de l'émission, on n'a pas préparé l'émission, mais tout, on en a discuté. Et en fait, euh, dans, il me disait, euh, dans Doctor Who, tu as des possibilités. Oui. C'est-à-dire, c'est vrai que tu peux tout faire. Par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'utilise un truc, c'est de me faire passer pour une déesse. Mm -hmm c'est hyper pratique, là, je suis allée voir, ah euh, oui, mes... bon en,
1: tout, en,
2: toute, en toute simplicité, hein, mais une fois, je me suis fait passer pour euh, Jésus-Marie, euh, j... euh, Marie, ah, Marie, avec, euh, pardon, pour Marie auprès d'un roi d'Espagne, enfin, tu vois, ça, c'est, tu as des possibilités, mais tu peux mourir. La preuve, je me suis pris un coup de hache et je suis morte.
1: C'est <rire>
2: Voilà. Et j'ai pas non plus, tu n'as pas de pouvoir, et moi, par exemple, je n'ai pas d'énormes gadgets. Mmh. voilà après et le do, et je veux dire le, le tardis euh, tu peux pas faire n'importe quoi avec hein. il y a des risques de paradoxe il y a plein de donc, choses.
0: donc tu dirais que tu fais ambre, plus de choses avec ambre ou avec doctor who
2: comment j'ai pas entendu
0: excuse-moi euh, ambre
2: tu joues des dieux qui affrontent d'autres dieux c'est-à-dire ta famille ambre c'est shakespearean en fait
1: mmh, bien sûr et voilà donc, ouais, du coup, surtout en plus, les deux jeux n'encouragent pas du tout le même comportement, surtout ouais, avec la musique voilà, euh... de
2: Looking for Richard. Ouais, ouais, exactement. <rires> Dans Ambre, enfin, euh, faut être honnête. Tu peux, enfin, moi, je sais pas combien de princes d'Ambre j'ai buté pour mon père, le roi d'Ambre. je veux dire, euh, c'est un jeu, toute une lignée du prince donc Gérard. Quoi,
1: donc tu disais, ça n'a rien à voir. Non, je disais de... hein. Dans Doctor Who, on t'encourage à être non-violent, à toujours ouais. préparer à les négociations, à aller dans le sens, bah, de, je dirais, d'être sympa, en gros. Euh, voilà. Et bon euh, Ambre, pas du tout, justement. C'est presque... Pour moi, il y a une... en... le, le, le point commun était... Euh,
0: C'était enfin, pour ça que je, que je posais la question. C'était ouais, dans donc... l'univers du possible.
1: Oui, mais ce n'est du... pas du tout pareil. Parce que dans mm -hmm. Ambre, mm. c'est des... enfin, très peu technologique. Et encore une fois... Euh... À la limite, Ambre se rapproche presque plus. Alors, j'ai bien dit à la limite et j'ai bien dit presque d'Highlander que de Doctor Who. Tu vois ce que je veux dire, -dire Oui, tout à fait. C'est pas du tout la même dynamique de, de jeu. Euh, le personnage qu'elle joue en Ambre est toujours armé. Euh, C'est Prêt est vrai. À, à faire face à des, euh, à des menaces, à des complots. Euh, Pénélope, son personnage du Doctor Who, n'est pratiquement. Enfin, jamais armé, sauf de manière ponctuelle quand tu ramasses un sabre dans une aventure au 19e Où elle siècle. Ouais, se prend ah, une hache dans la figure. <rire> voilà,
2: c'est ça, tu vois, euh, là j'étais armé. Euh,
1: voilà, c'est vraiment pas du tout la même... Non, euh,
2: C'est pas, pas la même mécanique de jeu, en fait. Tu n'as pas oui. les mêmes buts. Donc, effectivement, oui. tu une puissance... Et as, le personnage d'Ambre, il a une puissance beaucoup plus forte que le personnage de Doctor Who. Je veux dire, mm. dans Ambre, tu fais à peu près n'importe quoi. Oui, T'as la Marelle, euh, si tu sais, en tant que joueuse ou joueur, tu as bien compris les possibilités, euh, tu viens hyper puissant quand même. Quoi. Ah oui. <rire> Donc oui, hein, on est d'accord, hein, je veux dire, mm. euh, bon, euh, voilà. Dans, dans Doctor Who, euh, tu n'es pas puissant. Es, tu dois être, euh, comment dirais-je, ingénieux mais tu n'es pas hyper puissant, en fait. Et, et surtout, moi, je pense que la, tr la très grande différence, c'est euh, les relations familiales. Mmh. Oui, ouais, oui, parce que là, c'est des vraies relations. Voilà, ce qui fait la, la richesse de Ambre, c'est euh, le fait que les gens contre qui tu te bats, finalement, bah, c'est ton frère, c'est ton père. Euh, voilà. Oui,
0: parce on, on se rappelle la phrase de les hélas je lui con faisais confiance comme à un frère, c'est-à-dire pas du tout. Ouais, Donc, exactement, euh, voilà, exactement. De toute façon, oui, le... Et je pense c'est là-dessus qu'on qu va terminer. La, la, la grande force aussi de euh, du docteur, c'est euh, c'est le fait qu'on soit tous ensemble. C'est euh, ce fameux mm. épisode, j'ai le euh, c'est Song to Earth quand ils ramène la terre et en fait tous au, oui. ils sont tous autour, que ce soit ouais. euh, Jack, tout le monde. Euh, voilà cette espèce de, de, de grande
1: le... aussi typiquement britannique, c'est-à-dire que ouais. Quelque part, Doctor Who, c'est l'anti-Star Trek. Et les deux séries sont comparables parce qu'elles datent à peu près de la même époque. Dans Star Trek, on te montre quoi On te montre des explorateurs quand même un peu militaires avec une organisation, la Starfleet, qui est quand même un peu militaire et qui est finalement très américaine dans son... Euh, dans, dans son apparence, son fonctionnement. Et euh, Doctor Who, c'est euh, tout le contraire. C'est le héros excentrique qui parfois fait un peu n'importe quoi, qui plaisante au milieu du chaos. C'est le trickster. C'est oui. pas du tout le oui. conquérant civilisateur, pas du tout. Et c'est aussi ce qui rend le jeu très rafraîchissant, y compris quand on joue pas le Docteur. C'est que c'est un jeu où tu peux avoir des trucs très effrayants, euh, beaucoup de mystères, mais où la violence n'est jamais la solution. Et mm. je crois que c'est un des intervenants qui disait ça tout à l'heure, et c'est très vrai. C'est un bol d'air aussi, euh, peut-être quand tu as été trop habitué euh, euh, à donjon, euh, à euh, l'appel de Cthulhu, où il y a le, des fusils mm. spéciaux pour telle créature, etc. Et qu'en fait, le, cette logique-là, elle est, elle est désactivée pratiquement d'emblée dans, mm. dans le long.
0: Voilà, bah, je crois que justement, bah, c'est euh, une excellente conclusion. Sur, euh, sur cela, donc euh, on espère que bah, vous avez beaucoup aimé euh, cela, donc bien entendu le, le, replay est, euh, euh, le replay est disponible dès que, dès que ça s'arrête, donc un, un grand merci à, à Olivier, un grand merci à Sylvie, alors vous pouvez aussi attaquer toutes les personnes, enfin euh, vous pouvez envoyer plein de mails aux, aux différents éditeurs de jeux pour avoir une version de, de Doctor Who en français, euh, bon courage <rire> voilà on, on dira mais après on ne sait jamais euh on ne sait jamais donc un, un grand merci à, à Sylvie euh, ça m'a rappelé plein de bons, bons souvenirs oui, euh, voilà, de nos parties <rire> un grand merci à Olivier alors Olivier on va le retrouver on le retrouvera sur euh, un, un live normalement l'année le mois prochain qui sera sur Sandman Sandman et le jeu de rôle donc on, on va tout repasser sur euh, euh, bah, on va passer en revue tout euh, euh, donc euh, le monde de Sandman le monde vertigo et puis également euh, Également, donc, pour ce qui est du programme, euh, la semaine prochaine, nous allons avoir David Camus et Frédéric Veil de Mnemos, une émission spéciale sur euh, l'intégrale Lovecraft qui est arrivée. Et puis également, à la fin du mois, on vous redonnera, on aura Patrick Marcel, le traducteur de Nel Gaiman, pour une petite émission euh, là aussi en live, Et on parlera de Nel Gaiman, le euh, romancier. Donc vous voyez, on n'est pas prêt de s'ennuyer. Et on a Jérôme qui dit merci pour la découverte, et à Olivier et Sylvie pour leur passion. Eh c'est sûr, c'est très belle phrase. Je te remercie Jérôme. Je vous dis au revoir. Excusez-moi, je viens de rater ceci également. Voilà. Merci Pierre également pour cet échange très riche et bonne nuit. Nous vous souhaitons d'excellentes parties et nous vous disons à très bientôt. Au revoir à tous et à toutes. Au
2: revoir.